0: Hola y bienvenidos a Fundamentalistas del Autismo, su podcast mensual en el que hablamos de juegos varios de interés. Como siempre, me acompañan Semna, ¿Qué onda? Basho, Hello y Nacho.
1: ¿Cómo andan con su vida?
0: En esta ocasión no nos acompaña Anto a tú ahí unas cuestiones de la vida, vamos a ver qué hacemos para traerles el, el jueguito que, que nos hace falta, pero... Mientras tanto vamos a iniciar con nuestra primera sección del programa en la cual hablamos de lo que hemos estado jugando en el mes. Voy a empezar con Nacho, ¿qué has jugado? A
1: ver, a ver, eh, primero que nada se me fue todo el autismo a Dark Souls 3 porque lo compré ahí en la 6, entonces me lo estuve pasando al 100% y qué sé yo. Y por el medio de la 6 dije, ah mira están estos dos indies que me hacían gracia, me los voy a comprar compré dos indies del mismo desarrollador uno es Orbit XL los estoy leyendo porque si no no me acuerdo los nombres, y otro es Bit Blaster XL o sea, uno es un juego el Orbit es como sos una cosita que va a la órbita de un agujero negro y tenés que dar más vueltas sin chocarte cosas que van hacia el agujero negro y el Beat Blaster es como... Sos una nave y hay un montón de porquerías... Y tenés que matarla sin que te maten a vos. Son dos juegos de hacer puntos. Valen como un dólar cada uno. La verdad es que están divertidos, así que... si sí me gustaron. Y después también me compré el Torchlight 1... Que ya lo tenía, pero lo tenía en GOG... Y lo quería en Steam, así que lo compré y lo jugué. Y me lo pasé en un día, porque había... Había un logro tonto de decir... Ah, pasátelo en 5 horas. Entonces dije, a ver... Como tiene la tarde libre, lo puse en fácil y vi que tal. Y sí, te lo puedes pasar como en 2 o 3 horas. Entonces jugué eso y el día antes del de que estamos grabando esto empezamos el, el famoso New Game Plus con, con LNX de Dark Souls 2 que lo estuvimos diciendo un montón que íbamos a empezar lo íbamos a empezar y lo empezamos ahí toda la madrugada 6 horas de autismo y eso eso es todo lo que jugué
0: muy bien Bacho ¿qué has jugado en este mes bueno este mes
2: jugué Undertale por la simple razón de que Quería la pelea final contra Sans Porque recuerda que está muy difícil Dije, hace mucho tiempo que no juego ese en trasero No lo hizo, me recordé absolutamente todo lo que iba a aplicar Así que Perdí el tiempo, pero fue un tanto divertido Aparte terminé Lo que fue un rom hack Que hablé de la vez pasada Que es The Second Reality Project Ya completé la segunda parte Me faltaba lo que eran los dos últimos mundos Lo que es en teoría los dos últimos mundos y pues, aparte otro romhack estilo puzzle que salió creo que la semana pasada llamado Case Kay es catástrofe pero con la palabra llave al principio son puzzles de estilo bueno sí esos son puzzles en que consistían de llevar la llave al lugar correcto así que sí esos es todo lo que jugué jugué muy poco por cuestiones de la vida
0: Semna, ¿qué has jugado en este
3: mes? Pues mira, ya fue finales Ahorita ya estoy por fin de vacaciones Así que no jugué mucho Pero en estos días He jugado algunas cosillas Continué en Momodora 3 Seguí con Counter Strike Así que si tuvieron el bingo De LNX, perdieron Porque no jugué solo Counter Él También En las rebajas compré Dark Souls 2 Así que Scholar of the First Sin, Así que le he estado dando tantito y... Está muy chido el juego. No, no tengo ninguna pega con él. Y ha sido todo lo que he jugado. No fue puro Counter-Strike, así que Word, supongo.
0: Bueno, y por último les comento lo que he estado jugando yo en el mes. Como ya había comentado Nacho, que compró Dark Souls 3. Pues también me pegó ahí la manía, lo estuve... Dando otra oportunidad, otro build diferente. Vamos a ver qué tal jala el la nueva implementación de Poise que le hicieron en el, en el Hyper Armor. Funciona bien, pero creo que la verdad la, la solución es usar Iron Flesh. También me compré en las rebajas de Steam el Dark Souls 2, Scholar of the first Scene. De las únicas cosas que compré, lo compré para... Hacer ahí el, el cop co con Nacho... Que está por ahí archivado en, en su canal de, de Twitch... Ahí por si lo quieren pasar a ver el, el autismo de 6 horas... Que hicimos ahí... Que también a veces se organizaban cosillas... De Street Fighter 3 Fear Strike... Y me puse a picarle ahí a varios personajes... Aprendí a usar tantito a Ibuki... Estaba bastante interesante el personaje... Entre otras cosas también... Compré Tricky Towers en esta rebaja de Steve, es la última cosa que compré. No, no adquirí un montón de cosas porque ya había comprado varios juegos de GOG. Y estuve jugando con Bashu y con Black Hunter. Ahí nos pusimos a, a tumbar torres de manera obsesiva. Bastante chido si tienen amigos para jugarlo, altamente recomendado. Y también me puse a jugar... Seguí jugando Oblivion porque a veces me salen historias chiditas... Y la verdad, sí sí es un, es un buen juego para meterle un par de horas, aunque no lo vayas a completar, como les habíamos comentado en el podcast pasado. Y bien, ha llegado el momento de nuestra parte principal del programa en la cual hablamos de un juego un poco más a fondo. En esta ocasión voy a empezar yo, porque como saben lo hacemos por orden en, en el cual salieron los juegos. Y en esta ocasión... Les voy a hablar de un juego que no hablo, de un tipo de juego que no hablo mucho, no es mi género favorito entre el mar de, de cosas que hay entre el, los videojuegos y entre el, aún más, mar de cosas que han producido de, entre los first person shooter. Tal vez uno de los más importantes del género y por eso uno de mis favoritos. Estoy hablando de Doom. como ya lo había mencionado antes es un first person shooter desarrollado por ID Software y publicado por GT Interactive el 10 de diciembre de 1993 para computadoras compatibles con MS2 este juego ha sido portado a un sinfín de plataformas con el paso de los años si tiene suficiente poder existe un port de Doom por lo cual no me voy a molestar en listar el resto de las plataformas para las cuales pueden obtener y jugar Doom es una lista muy grande y posiblemente, les digo, si tienen algo que tenga un procesador, puede correrlo. Inclusive su celular puede correrlo. Siendo un juego de tanto renombre e impactante para el mundo de los videojuegos, puede parecer un poco tedioso que hable por el de enésima vez en la historia. Sin embargo, hay gente que prefiere no jugarlo por ser viejo y también porque hace un poco hicieron un remake, que creo firmemente, no le llega a los talones al original. Un buen juego y un buen intento, pero no fue suficiente para representar el primero de la saga. Incluso me gustaría disuadir a quienes lo escuchan de que su primera experiencia sea Brutal Doom, que es uno de los mods más famosos de este juego. Que si bien parece divertido para los niños impresionables de 13 años, en realidad no captura la verdadera esencia de este juego. Les voy a comentar por qué. Sorprendentemente, Doom fue desarrollado en un año. Sí, lo sé. Cosa que hoy en día nuestros desarrolladores indie sufrirían haciendo de la misma manera y desarrollando, y las desarrolladoras grandes no considerarían hacerlo por las tendencias de la industria. El motor fue desarrollado por el ya famoso John D. Carmack, mientras que el resto del equipo se daba la tarea de terminar la precuela de otros de sus hits, que fue Wolfenstein 3D, Spear of Destiny, que es la... Precuela al, al famoso juego de Wolfenstein 3D El diseño de nivel fue por parte de John Romero Y de Sandy Peterson La mayor parte de los niveles de Doom Están hechos de forma de laberinto lleno de secretos Así como llaves que bloquean el paso de ciertas zonas Motivando a la exploración del nivel En palabras de John Romero Una de las inspiraciones fue Pac-Man Esta es una de las cosas que todo el mundo me dice Eso no lo sabía, pero sí está documentado lo cual describe bastante del juego si se ponen a pensar. E incluso se puede ver en, en este documento que les había comentado llamado La Biblia de Doom. El cual documenta de manera detallada todo el proceso de desarrollo de software que se hizo para este juego. Así como características rechazadas por su diseño simplista. Una lectura bastante interesante si la quieren accesar. Este documento es obra de otro de los diseñadores del juego, Tom Hall. Sin duda una, una lectura muy interesante. Sé que mencioné que Doom es un motor pensado para un juego 3D, lo cual no es del todo falso. Si bien Carmack pudo haber aspirado a eso, el juego estaba limitado a correr en hardware de la época. Había mucha diferencia entre las capacidades del software en ese momento, por lo cual todo dentro del juego es representado en 2D, en realidad usando planos y sprites. Entre lo más notable de este juego es que a diferencia de Wolfenstein existían texturas individuales que daban gran variedad al ambiente del nivel, los niveles también son variados incluyendo elevaciones, escaleras, partes que cambian dependiendo de eventos que suceden en el juego dando sorpresas varias al jugador. Durante su desarrollo el juego sufría de limitaciones del motor que incluían texturas traslapadas y la carga de niveles subsecuentes. Sin embargo se desarrollaron técnicas que ahora son bastante famosas en el desarrollo de software para solventar y dar una gran experiencia que sigue hoy en día sin terminar gracias a su diseño modular porque se usan los famosos watts para modificar el juego, tanto como el usuario desarrollador lo desee. Sin duda Doom era un juego de tecnología de punta. En cuanto a la música, esta fue proveída por Robert C. Prince III, también cono conocido como Bobby Prince, quien también diseñó el ST de Wolfenstein 3D, otros hits de MS-2 como Commander King, Rise of Triad, Duke Nukem 3D, Abuse, Demostar, Reels of Chaos, al igual que la secuela de este juego. En su mayoría, juegos de PC raza maestra, así como juego el juego posiblemente más metalcore de manera musical en, el, en la época. Si bien la historia de Doom no es el ciudadano Kane cinematográfico de la empresa, lo hace suficientemente bien y genera un universo rico para la creación de historias como las generadas en las novelas de Doom, un mundo de horror, acción, aventura, ciencia ficción inspirada en la película de Aliens, Evil Dead 2 e incluso el título del juego fue inspirado por una película llamada The Color of Money no esperen que el juego les cuente la historia con escenas espectaculares, ya que estos... este tipo de cosas solían hacerse en el ya tan olvidado manual. Muy natural leerlo cuando se jugaba un juego de PC en la época. En este juego se toma el papel de un Space Marine de la UAAF, del cual nunca se menciona el nombre claramente pensado para que las personas que les agrada jugar juegos de rol como sus creadores, aunque la, la cultura popular lo llama Doom Guy Y no, este no tiene un programa de YouTube donde hace reviews de demonios y restaura armas. Doom Guy ha sido asignado a un puesto en una base situada en el lado oscuro de la luna Deimos, denominado Teitenga, de Marte. La cual se le conoce en el universo de Doom como el culo del espacio, literalmente así dice el manual, al insubordinarse contra uno de sus oficiales después de que se le ordenara disparar a civiles. Antes de empezar la carnicería que es este juego, Doomguy está jugando póker con sus amigos en el hangar y uno de ellos tiene que retirarse para cumplir su turno de vigilancia. Mientras tanto, el equipo de investigación y desarrollo estudia las anomalías de la luna de Deimos. En un movimiento descuidado sucede un accidente que ilumina parte de la base y de esto salen demonios que destrozan a todo ser viviente a su paso. Entre estos, el amigo del Doom Guy que logra suficiente como para que su mano... Hacerse nada, toque el botón de la alarma. Los demonios se esparcen de forma veloz por los conductos y tomando posesión de los Marines en la base. Razón por la cual hay enemigos humanos en este juego. En algún momento los demonios llegan al hangar y atacan al Doom Guy. quien sale victorioso y se dirige al laboratorio para investigar qué fue lo que sucedió con su amigo. Al final lo encuentra muerto, como todo el equipo de investigación. Guy intenta escapar mediante un portal a la tierra, sin embargo este se cierra antes de que pueda usarlo dejándolo atrapado en la base y la única manera de salir es a través de las puertas del infierno. En cuanto a gameplay, es un juego sencillo, el jugador experimenta el mundo desde los ojos del personaje principal, un FPS con la intención de hacer que el jugador se meta en la experiencia, como todos los del género, para completar el juego el jugador tiene que pasar por la luna de Deimos, Phobos y el infierno. Cada uno con ocho niveles llenos de secretos, demonios y cada uno de los, de los capítulos tiene un noveno nivel que está oculto y requiere que el jugador busque cada rincón del juego por una sal salida secundaria en algún nivel. Normalmente no te avisan, simplemente encuentras una segunda salida y es la que te lleva a ese nivel oculto. El juego no requiere que el jugador mate a todos los demonios o encuentre todos los secretos, la única recompensa es tener más munición, armas y la satisfacción de limpiar la base. En realidad el jugador debe encontrar la salida, la cual en algunas ocasiones se vuelve un juego de survival horror, el género favorito de Semna. La versión de Ultimate Doom es la más habitual en los servicios de distribución digital, cuenta con cuatro episodios, entre ellos Die Flesh Consume, el cual está situado entre Doom 1 y 2, diseñado por Tim Willits, un verdadero ex militar quien se convirtió en diseñador líder de Doom 3. Este capítulo fue pensado para jugadores expertos, y en sus dificultades máximas rayan el masoquismo de la supervivencia. Yo creo que sería un buen juego de survival para Basho, realmente lo creo. Y este capítulo no fue hecho por el, como les digo, el equipo original de Doom, pero les gustó tanto que lo incluyeron en el, The Ultimate Doom. Durante la travesía de Doomguy se pueden experimentar trampas diversas en los niveles que ponen a prueba al jugador como partes inundadas con elementos radioactivos, lava, mecanismos que pueden aplastar al jugador, teletransportadores, trampa, barriles explosivos, puertas cerradas que requieren llaves para ser abiertas como en mi celda... <risa> En estos niveles también hay variedad de ítems Esparcidos para ayudar al jugador a pelear contra la horda de demonios Algunos dan ventaja al jugador pero se encuentran escondidos Tras paredes ocultas y los mecanismos que ya he comentado Entre estos ítems Tenemos la poción de vida Es una de las cosas que se ven luego luego Restar a 1% de vida Con el límite de restaurar al jugador Más allá del, del 100% con límite... 200%. O sea, restaura de uno en uno hasta llegar a 200. Steam Pack restaura 10% de vida. Límite, 200. Med Pack restaura un 25% de vida. Son las cajitas estas de... Que son... Son, son el ítem... De los ítems que más curan que se ven regularmente. Aumenta la vida con un límite de 100%. Y entre los que recargan vida, el último que tenemos es la Soul Sphere que recarga 100% de vida con un límite de 200. Esto es su pan de cada día, es la cosa que se tiene que estar regulando constantemente por parte del jugador. Aquí no les van a recobrar la vida automáticamente, tienen que administrarlo ustedes. Un dato curioso es que antes de la versión 1.2 el límite de vida era 199. Supongo que alguien se equivocó con un if. Al momento de hacer la comparación y tuvieron que hacer el parche. También tenemos la, las armaduras que está el, el casquito de la, la armadura espiritual que restaura 1% de armadura, límite 200, con, igual que en las pociones de vida. Armadura de seguridad. Que esta se representa con una armadura verde, establece, restablece la armadura al 100%, ese es su límite. No puedes agarrar dos armaduras verdes y subirte a 200%. Necesitas una armadura de combate azul, la cual es la que establece directamente a 200% de armadura. Lo cual es la reducción de daño que se les hace. Hay demonios que pegan muy fuerte y si no traen armadura, les va a doler. Entre otros tenemos ítems como la mochila, que dobla la capacidad de la munición que puede cargar el jugador... El ítem de Bercer que restaura 100% de vida del jugador y aumenta por 10 el, el daño de los puños. Cambia la paleta de gráficos. Eh, posiblemente uno de los más divertidos de usar. El mapa por computadora, que dibuja todo el mapa y marca las partes no visitadas. Muy útil si ustedes quieren encontrar secretos o están tratando de navegar en el nivel. Ah, luego se ponen los niveles muy grandes y es fácil perderse. El artefacto de invulnerabilidad. Este da inmunidad al daño por 30 segundos. Creo que también cambia la paleta de gráficos. Visor, permite ver en la oscuridad durante 2 minutos. Este a veces no lo encuentro muy útil, pero conforme van pasando los niveles se vuelve esencial administrar esta, este tipo de cosas. La mega esfera, que son 200 de salud, 200 de armadura y reducción de daño 50%. Hay un límite para eso, te lo voy a comentar el artefacto blue que permite semi invisibilidad durante un minuto traje de radiación que protege contra el piso radiactivo munición que depende del arma hay distintos tipos de munición ya sea la 9 mm para la pistola y las metralletas espirlas para la, la escopeta cohetes o celdas de energía para el plasma y las llaves que estas son pan de cada día cambian dependiendo del capítulo que estén jugando Van en tres colores que son rojo, azul y amarillo La protección de la mega esfera solo se activa si es la última armadura obtenida Si ustedes agarraron algún otro tipo de armadura después pierden ese efecto Este juego tiene muchos ítems Pero Entre las armas que nos, que nos pueden ayudar a moler demonios están los puños por defecto Es la arma menos poderosa muy poco alcanza, pretende ser el último recurso a menos de que tengan Berserk, cual les digo, es bastante bastante divertido, aunque en Berserk te pueden hacer daño, entonces hay que tener en cuenta eso. En la Sierra, una de mis armas favoritas, mismo daño que el puño, pero por, por tic. En realidad hace cuatro veces el daño del puño con el mismo alcance. Aturde a los enemigos cada que das lo equivalente a un puñetazo durante un periodo de tiempo Lo cual permite que algunos, algunos monstruos no puedan responder con daño mientras los, está, los estás matando con la sierra La pistola, el arma que se viene por defecto en, en cualquier episodio Empiezas con el arma, inclusive si te dan game over Empiezas otra vez con la pistola en la siguiente vida Normalmente es inútil contra algo que no sea un soldado poseído o un imp Hay que tenerlo bien en cuenta es otra de esas en las cuales si nada más te queda pistola estás jodido. Aunque se puede pasar los, los niveles con todo y pistola, eh, se puede. Les digo, este es un juego survival horror, no hay que olvidarlo. Después tenemos el arma que expande cada día, que es la escopeta. Gran alcance, gran daño, el daño depende de, de qué tan lejos estén. Su recarga es más lenta de lo normal. Buenísima, la van a estar usando mucho, la verdad. Arma más diversa en este juego no hay. La metralleta dispara balas equivalentes a las de la pistola gran velocidad, permitiendo controlar multitudes. Normalmente cuando das cierto número de balazos, le haces stun a los enemigos, los, los, los aturdes un momento. La metralleta hace, con el rápido disparo hace muy bien eso. Entonces, bastante útil para ciertas situaciones en las cuales hay muchos enemigos y no tienen otro tipo de armas. Tenemos... Una de las armas más poderosas que se lanza, cohetas no es la más poderosa, debo clarificarlo. Dispara cohetes que explotan, hacen gran cantidad de, de, de daño y también pueden dañar al jugador, hay que usarlos con cuidado. Especial para tronar barriles en contra de los enemigos, de una vez les estoy diciendo. Tenemos otra que es para control de las masas, que es el arma de plasma, lanza los pulsos ahí de las celdas que les había dicho, azules que pueden dañar, que dañan a los enemigos de manera considerable. Un poquito más daño que la metralleta, se gastan muy rápido y la munición es un poquito mejor, menor, es un, un paso más adelante de la metralleta. Y por último tenemos la, la arma definitiva, la icónica Big Fucking Gun, o oh, pinche arma grande para los que no hablan inglés. La más poderosa del juego puede eliminar un cuarto lleno de enemigos Sin importar el tipo del que sean de un solo disparo Los jefes a veces requieren Hay jefes que requieren más de un disparo de estas cosas Esta arma tiene muy poca munición Debe usarse para salir de situaciones Que no podrías de otra manera Realmente debo, debo recomendar Que el uso de la BFG se pregunten dos veces antes de Todas estas armas tienen buenos efectos de sonido Que hacen... Que te dé un placer al momento de disparar. Los fanáticos, inclusive al jugador casual del género, no van a tener queja alguna. Muy satisfactorio el diseño de sonido en este juego. La variedad de armas obligan al jugador a usarlas con precaución en el momento adecuado. Recuerden, se pueden quedar sin munición. Si se ponen felices con el gatillo. Doom es un survival horror FPS. Trátenlo como tal. Igual en el primer capítulo no parece, pero el juego lo sorprende. Bueno, tiene todo, trampas, ambiente, puzzle de combate. Es decir, deben de matar monstruos de manera específica y usar switches de cierta forma para obtener ítems. Esto no es tan marcado en el primer episodio del juego como en el segundo y en el tercero. No se diga en el cuarto que el cuarto es todo un reto, un reto masoquista. En el cual hasta se deben matar enemigos en cierto orden. No recuerdo si, si esa última parte se requiere... Pero hay partes en las que son difíciles de pasar si no matan enemigos de, en cierto orden. Si no hay una estrategia para pasar el, el nivel. Entre los demonios que tenemos que matar para, para salir de, de este embrollo tenemos a los zombies o poseídos. Vienen dos sabores que son los de escopeta y los de pistola, como lo había dicho. Los demonios se dieron Tomaron la libertad de tomar a algunos de los soldados de la base y poseerlos Por eso es que hay humanos todavía en la base Pero tienes que atacarlos El Im, un demonio de forma humana, color café Lanza zarpazos a corto alcance Y a largo alcance bolas de fuego El demonio, también llamado Pinky por el color de piel Son grandes, musculosos y sus ataques de corto alcance son bastante graves Tienden a flanquear a su enemigo en grandes números Te, Lo tienen harcodeado eso Así que siempre tengan cuidado, no se dejen rodear espectro, igual al demonio, solamente que este tiene como camuflaje, no se no se ve fácilmente, los puede sorprender, les puede sacar un pedo. De nuevo, survival horror, el alma perdida, son cráneos flotantes que se estrellan en su oponente y lo rodean, o tal vez el enemigo más castroso de todos, el valor, varón del infierno, mitad minotauro satir lanzan una... Poderosas bolas verdes de fuego y utilizan sus garras a corto alcance. Tienen mucha vida, posiblemente uno de los enemigos más molestos de este juego. Tenemos uno de, de los enemigos más icónicos que es el Kako Demon, que son demonios flotantes rojos esféricos con cuernos y solamente un ojo. Se mueven muy lento, pero lanzan de bolas de electricidad y muerden y estos sí que lastiman. Después tenemos al ciberdemonio que, según recuerdo, es propiamente un jefe en este juego... ...y ya después lo ponen como un enemigo rebajado en muchos watts. No recuerdo si en Die flash Consume lo ponen como enemigo normal a veces. Creo que sí. O es un humanoide gigante con partes mecánicas que lanza misiles... ...y se mueve muy rápido para estar de ese tamaño y de esa forma. Y por último tenemos al demonio más fuerte de todos que es la araña Mente Maestra... Es un cerebro con ojos, boca y cuerpo mecánico parecido al de una araña. Eh, en la parte de abajo tiene una metralleta gigante que hace el triple de daño por disparo. Es inmune a las explosiones y es el enemigo con más vida de todos, como ya lo había mencionado. Los demonios tienen cierta ventaja. Y es que si otro demonio de algún otro tipo los ataca, estos dudes se enojan. Y, y, pu y puedes utilizar a otros demonios para que peleen de tu lado. También la depende de la dificultad. Eh, la experiencia que vayan a tener en este juego, entre las dificultades tenemos un muy joven para morir, pocos enemigos, el jugador solo recibe la mitad de daño y el doble de munición. La verdad es muy fácil pasar si ustedes están acostumbrados a nada más jugar shooters y nada más quieren disparar y divertirse. Too young to die es una dificultad para ustedes. Después tenemos A hey, no too rough, que es no me des tan duro. Aún <risa> considerado como fácil tiene una... Munición cantidad de armas normal. No es el doble como en la dificultad anterior. Y los enemigos pues están en cantidades normales. No cambia mucho. Después tenemos la dificultad que se considera normal que es hurt me plenty. O sea, hiéreme mucho. <ríe> en algunos lo traducen así. Yo normalmente no juego Doom en español. Así que. Por eso les digo las dificultades en inglés. Nivel normal. Enemigos normales. Munición normal. Como pensaron que la gente jugaría el juego Después tenemos mi dificultad favorita Y es la que más se juega Que es ultraviolencia Hay más enemigos de lo normal Todo lo demás se mantiene bien Es la dificultad por excelencia de los fans de la saga Lo he dicho Y por último tenemos La dificultad difícil que realmente Trae en el masoquismo De hecho jugar Dive flash Consume Con esta dificultad es de locos, estoy hablando de la dificultad Nightmare, misma cantidad de enemigos que ultraviolencia, pero son más rápidos ¿Reviven? lo único que hace el juego por ti es que te da el doble de munición de lo que te daría en las dificultades normales, no recomiendo que usen esta dificultad a menos de que sean maestros del juego y muy hardcores solamente eh, los solamente los que han dominado el gitgut y los speedrunners están admitidos en esta dificultad quedan advertidos entre las curiosidades del gameplay tenemos que este juego no requiere mouse para jugarse. Se puede jugar solamente con teclado. Este juego no está pensado con la mecánica de apuntar hacia arriba, hacia abajo. Ténganlo en cuenta. Ustedes alinean su arma con el enemigo y disparan. Y continúan con el siguiente. Esto es una experiencia que se planeaba para sentirse de manera arcade. Rápido y furioso. como Rápido y furioso como diría Antoa, Que no está aquí acompañándonos el día de hoy. Esta es una decisión de diseño, les repito. De sensación arcade. Todos los ports de, de Doom tienen la opción de jugarlo normal. Los nuevos ya te dejan usar eh, mouse para apuntar. Les repito, esa no es la manera de experimentar el juego, pero si ustedes quieren se puede. Algunos mods sí requieren que tengan la, la capacidad de apuntar, pero eso ya es una cosa aparte. Algunos secretos del juego requieren apretar el botón de espacio o el botón de acción como le llaman para inclusive dispararle a paredes o activar algunos switches así que siempre, siempre estén atentos de, de su ambiente recuerden, esto no es nada más un shooter también es, también tiene elementos dungeon crawling y te pueden sacar por sorpresa puedes perderte de la munición que necesitas para pasar el, el nivel y esto es, ya son como que advertencias para las personas que les gusta los First Person Shooter y, y nunca jugaron Doom, que no sé por qué no lo harían, pero ahí están, ¿eh? Dentro de su recepción en la época, Doom se volvió la Killer App, siendo bastante popular en las universidades. Inclusive fue banada de sitios de trabajo, entre ellas empresas como Intel, Lotus y la, la Universidad de Carnegie Mellon. Inclusive se volvió como una especie de culto en, en Microsoft en la época. La gente lo jugaba mucho en su tiempo libre en Microsoft. Su distribución era de forma en discos de floppy de tres y medio igual y algunos de los que nos escuchan ya no ya no alcanzaron a ver estas cosas a algunos otros les causa nostalgia y a algunos otros pues el pan de cada día el primer episodio era denominado Shareware y se promovía su distribución gratuita para obtener el juego había que ir a una tienda u oficina de cómputo tener que ir al Office Depot, no había otra forma, ya que no se vendía en lugares como Sears, que era donde normalmente vendían los juegos de consola en esa época también se podía levantar una orden por teléfono y hacer un depósito para recibir después tu copia por correo la versión Shareware tenía instrucciones para hacer eso, inclusive la versión Shareware podía si, si no tenías si por alguna razón no se encontraba si, si tus amigos no lo tenían... Si no conocías a alguien con, con la versión de Doom Shardware... Y alguna vez lo viste... Podías ordenarla por 9 dólares... Que a muchos les parecerá caro... Pero la versión Shardware contiene todo todo el primer episodio... Lo cual es un juego por sí mismo... Era tan popular que computadoras tenían... Había más computadoras con Doom... Que con Windows 95 en la época... Tengan en cuenta que incluso existe una versión... Para Commodore VIC-20... Es una computadora bastante simple, un procesador de 8 bits con 3583 bytes de memoria y 8 colores. Sí, esa cosa tenía una versión de Doom, no les estoy mintiendo cuando digo que pueden jugarla en cualquier cosa. Durante los 90 existieron diversas presentaciones físicas del juego en compilados con Wolfenstein, paquetes con Doom 1 y 2, revisión en CD-ROM, The Ultimate Doom, con un cuarto episodio del cual era más difícil... Este es un poquito más difícil de conseguir. Inclusive en la época era no era tan común ver una edición de Ultimate Doom. Todo el mundo ya tenía Doom en, esa, en, en ese momento. Eh, posiblemente uno de los juegos más importantes e innovadores del género. Que dieron origen a múltiples clones. Y relativamente difícil de igualar en su legado. Aún, ese legado aún se siente hoy en día. Y los mods no han dejado de salir. A una comunidad totalmente activa. Todavía lo pueden jugar online. Un multiplayer activo desde 1993. Puede jugar cooperativo o match La mayor parte de los Wats. Como se les conoce entre los compas. Where is all the data. Es, es lo que significa Watt. Tienen estos modos. E incluso fueron hechos por otras compañías. Usando el, el motor de Doom. Para hacer sus propios juegos. <risa> hay, de, hay de lo que se imaginan. Incluso hay un tipo que se hizo un, un Metroid. Con el motor de Doom. Está bastante chido todo está muy temático. No solo eso, sino que dejó una gran marca en el consciente colectivo. Sigue siendo acusado de ser uno de los juegos más violentos de la existencia. Podría hablar todo el día de Doom, pero no tenemos tanto tiempo acá en Fundamentalistas del Autismo. Y no quiero que mis compañeros se duerman o agarten de mi parloteo. Este juego lo pueden conseguir vía Steam o Go hoy en día a un buen precio de más o menos 6 dólares bajando a 2 dólares en la rebaja. Menos que comprar unas papas y un refresco Cuando está en ese precio A veces inclusive menos que una Coca-Cola De 500 mililitros El primer episodio es gratuito Lo pueden conseguir en cualquier sitio Abandonware Eso sí, hasta la fecha no es ilegal Se pueden jugar el primer episodio gratis Con todas las dificultades En físico sí Ronda entre 10 a 100 dólares Dependiendo de, de la edición que quieran Un juego bastante accesible Si no les gusta el primer episodio no gastan un solo peso, se los repito Aunque no recomiendo, también existen versiones de consola Si ustedes lo quieren jugar en su 360 En su Playstation 3 eh, Venía con Doom 3, la BFG Edition eh, Que también está obviamente en PC Y pueden comprar la versión de, de PC Y también viene con el 1 y con el 2 Aunque no lo recomiendo, a menos de que quieran desbloquear los trofeos Este juego, repito Corre en todo Yo les recomiendo Que se compren La versión de Steam O de GOG Estas por defecto Usan MS2 Pero no las corran así Nada más saquen en Los watts Y utilicen algún motor Como PRBoom GZDoom o, o Sandronum Los cuales te van a dejar Usar los mods y los, y los watts modernos Inclusive si quieren Apuntar con mouse Pueden usarlo Y no importa Si tienen Windows Linux o Mac Est Están portados Estos motores Por último Debo mencionar que en el 2016 esta saga hizo reboot Si bien el juego nuevo es un buen juego Muy divertido, les insisto que jueguen el original primero Ese remake no le llega ni a las rodillas Ustedes compañeros, ¿qué opinan? ¿Han jugado Doom? Yo imagino que algunos sí porque es un juego súper popular Sí,
3: yo jugué Doom en la secundaria creo me lo recomendó un amigo, me dijo, wey, o sea, pruébalo, es un jueguito de disparos, yo creo que te va a gustar, y lo probé, y jugando con un con un teclado y sin mouse, soy bastante vasca, pero me la supe arreglar y solo creo haber acabado el primer capítulo, es muy interesante el juego, es un juegazo, o sea... Si lo juegas, te vas a entretener. No me acuerdo por qué no lo continué hasta la fecha, sigo sí, sin saber, pero nunca me ha dado por volver a jugarlo. Pero sin duda, un juegazo.
0: y sí, Dude, y el Survival Horror no empieza en el primer episodio. En, en el segundo, en la mitad del segundo, ya empieza a ser Survival, y en el tercero es, es como si jugaras en, en una verdadera ciudad llena de demonios. ¿eh? La verdad, te lo, te recomiendo mucho que, que, que juegas el tercer episodio, por lo menos. Sí,
3: igual y luego le doy una checada. Igual lo compro en Steam. Como dices, ahorita están 55 pesos. Y en rebajas lo ponen en 17 o algo así. Es un juego muy barato conseguir.
0: Con cromo se lo pueden comprar incluso. O sea, no, no es nada caro. Nada caro. Inclusive, si quieren más el primer episodio, es gratis. Bacho
2: Bueno, lo que fue Doom 1 no lo jugué tanto. Lo que sí he jugado más es eh, Doom 2 con Watts customizados el que más tengo recuerdo es... Un guad navideño... Que se pasa de ver con los enemigos... Porque... Creo que recuerdo que hay un nivel con... 200... Cyber Demons Mientras dicen frases de Feliz Navidad... Mientras te matan... Creo que esto fue lo más divertido... Una de las cosas más divertidas que es he hecho en Doom... Repito... Es Doom 2... Creo que fue Doom 1... No lo he jugado y he tenido en tiempo de espera por mucho tiempo. Y ya que ahora me dices de ese cuarto capítulo masoquista, ya es un debo de hacerlo.
0: Sí, ese capítulo de Die Flash Consume está bastante dificilito, eh. Si si es no, no es apto para los para los que no quieren un reto. ¿Y tú, Nacho? ¿Qué opinas?
1: Yo también he jugado Doom, pero ya en épocas más recientes. Mi primer Doom fue el 3, allá como. creo que salió en 2005 el juego, yo lo jugué más o menos por aquella época. El juego no me encantaba, pero me atraía mucho la parte técnica, porque era, se veían muchas cosas que eran poco comunes en aquella época. Pero volviendo a lo que nos ocupa, Doom 1, yo lo jugué siendo bastante más grande. Y al igual que Semna no lo he terminado, he jugado lo que es el primer capítulo nomás. ¿Por qué? Tampoco sé, me acuerdo que me me hizo gracia lo quise probar y jugué el primer capítulo por algún motivo lo dejé y después como... supongo yo que como cuando vos arrancás un nuevo capítulo es como si fuera un juego nuevo y no continuás con las armas y las cosas que tenías supongo por eso me desalentó porque era como arrancar todo de nuevo y no, per no y perdía lo que era la, la continuidad pero más allá de eso también yo te iba a hacer una pregunta que vos la, la contestaste cuando empezaste a hablar de los sursports y todo eso yo en aquel momento lo jugué usando Sidum en particular y eh, lo usé usando enteramente teclado Y la verdad que algo que quiero hacer es Retomar el juego, pasármelo entero, pero usando mouse Porque sí he visto que es una experiencia diferente Y creo que, que me quedaría más cómodo a mí Entonces vos recomendás esos Orpods que, que recomendaste ahí Y jugarlo con mouse, ¿vos qué opinas? ¿Preferís con teclado o aunque sea para probarlo Mouse está bueno?
0: No, esto es, este juego no fue diseñado para jugarse con mouse Esa este es, mi, mi, este es mi posición Yo... También creo que el juego no necesita mouse. Igual si ustedes se sienten más cómodos, pues nadie los detiene. Digo, al fin y al cabo es para que, pa que se diviertan un rato.
1: Sí, eso ante todo. Solo te digo, cuando jugué el primer capítulo, creo que se llama eh, Knee Deep into Hell o algo así, eh, me gustó bastante el juego con teclado. No me incomodó. También en aquella época había jugado menos FPS que ahora, que tampoco es mi género favorito, pero he jugado un par ya. Y sí he visto videos con gente jugándolo ya con mouse. Y se siente más rápido, me recuerda quizás un poco más al, a lo que podría ser un gameplay de un Half-Life, que es uno de mis juegos favoritos en, en el género. Y por eso por ahí pienso que, que me puede atraer todavía más de lo que me gustó cuando cuando jugué con, con teclado. Aunque a vos no te guste Half-Life, pero bueno.
0: Bueno, de todas maneras, incluso si lo compran en, en consola y lo tienen en consola o quieren conectarle ahí un control, funciona bien. O sea, no, no hay problema precisamente porque este juego no está diseñado para que tengas que usar el mouse. O sea, apuntar no es un problema. Y bueno, pues eso sería todo por parte de Doom. Si ustedes ahí tienen sus historias con Doom, nos las, nos las comentan. Porque sé, sé que es, es un juego popular, pero de todas maneras quería hablar, hablar de él porque significa mucho para mí. Y bueno, proseguimos con... Otro de nuestros miembros nos trae otra cuestión bastante especial y que de cierta manera estuvieron marcando una época. Basho, ¿de qué juego nos vas a hablar esta vez?
2: Bueno, en esta ocasión les voy a mencionar un juego que como dijo el NX marcó una época. Hizo un tanto un choque viral en lo que eran los Let's Plays. En la época la era de Let's Plays. Estamos hablando de 2007-2010. Yo voy a hablar de un juego difícil. Pero difícil en no nivel. Voy a hablarles de Kaizo Mario World. Kaizo Mario World, también conocido como Super Mario World, Kaiso Edition, o el más conocido Asshole Mario, es un romhack hecho en junio de 2007 por un japonés de nombre Teta y lo hizo especialmente para su amigo R. Kiba. Kaizo Mario es la forma corta de llamar este este hack. el nombre completo es Hisakuno kaizo Mario, Super Mario World o Yuji no Puraisase. Eso se traduciría como obligando a mi amigo a jugar mi hack de Super Mario World. ¿Y es aquí donde quito el sad tipo leyenda de Kaeso, que significa idiota o imbécil? No, la traducción de asshole Mario está mal hecha. Kaeso significa rehacer o modificado. Así es, Kaeso Mario World literalmente traducido es Mario World modificado. Pero aquí es donde empezamos a notar un poco más el impacto de este juego, ya que esa palabra, Kaizo se convirtió en lo que sería un tipo de género en los videojuegos. Porque si hoy en día se habla un tanto de Kaizo, sabe que se está hablando de un juego súper difícil e insano. Eso y de aparte de usar un millón de sex states, rewinds y tener mucha, 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 pero mucha paciencia el momento de jugarlo. En el, lo que fue 2008. Salió lo que fue la secuela de este juego. Un año después. Y no fue hasta el 2012 que hubo una tercera parte de esta entrega. Ahora, ¿cómo un juego tan difícil y estúpido se hizo popular? Eso se debe a que ese mismo año, el 2007. En los. Lo que fue los. En los padres de los Let's Plays. Que eran los foros S.A. Hubo un usuario. Que empezó a notar. Tanto atención a este romhack. De nombre Wolfshirt. Cuando se puso. En, porque fue. En esos foros. Lo que ves del romhack. Hubo tres personajes. Que hasta la fecha. Creo que uno sigue siendo más o menos conocido. Esos tres eran. google Psychedelic Eyeball. Y el más conocido y uh, para algunos de estos players de la época dorada. Su maestro, Proton John. Ahora, en esta época dorada. Lo que fue Kaiso fue más o menos lo que era un juego. Que era considerado un reto y un total desafío. Este juego, como ya dije de qué era el uso de save states, una práctica que la verdad yo estoy muy en contra en la actualidad, es Kaizo la única excepción con la que quito esa regla de usar save states. Lo que era psychedelic apple fue lo suficientemente insano para llegar a ser 5 de los 14 niveles sin save states. Mientras que Proton John, que es el que más popularizó este juego, se pasó toda la saga y más aparte, creo que jugó Kaizo 2. De eso no estoy totalmente seguro. Ya no recuerdo. Ahora, como dije, Kaizo cuenta con 14 niveles. Es considerado un juego corto. Pero digo considerado porque a pesar de que son tan poquitos niveles. puede llegar a tardar más de 3 horas en uno. Aún usando save El nivel 1 lo que muestra es básicamente... El cómo va a estar este hack. Porque en la primera pantalla. Lo primero que recibe son. 5 bullet bits en el directo a la cara. De que es fácil. Aquí donde vas a morir. Mínimo una 10 veces. Si es que no sabes cómo se controla Mario. Porque recuerden. Aunque sea un hack difícil. Esto no quita el hecho. De que necesitas mucha. Pero mucha habilidad. Después. En lo que vas pasando en este nivel. Te estás dando cuenta que hay. ...bastantes cosas de diseño nivel que no serían consideradas correctas. Eso es normal en Kaizo. Y luego hay trampas inusuales. Entre ellas de que no las ves hasta el momento que se activas. ¿Sí? Estoy hablando del famosísimo Invisible Coin Block. Una de las trampas más culeras que te puedes encontrar en un juego. Es de, oh, este salto es muy difícil... Saltas, y si saltas de una manera en la que se pone que debes de saltar, activas este bloque y te tiras directo a un precipicio. Actualmente sigue siendo una de las trampas más objetos que te puedes encontrar en un juego. Que dicho y hecho, cuando salió Mario Maker, fue una de las trampas más conocidas y las más odiadas de la misma manera. Ahora, lo que fue es el nivel 2, se supone que era un estadio bonus, que era un juego, era un nivel más o menos tranquilo y no debe hacer mucho. No, nope. en este ROM hack se muestra que tienes que hacer rápido, porque debes saber con precisión qué es lo que debes saber a pesar de no haberlo visto y siempre esperar lo inesperado. En eso hablo en cierta parte al final. Luego, llegamos a lo que es el nivel 3. Un nivel donde mantiene delfines. Aquí es donde te estás dando cuenta que... Aunque haya cosas que se supone que te deben ayudar. Están dispuestas a matarte. Luego vamos a nivel 4. Lo que es un autoscroll. Que a pesar de ser un autoscroll y es algo... Un tanto castrante de que te limite tu movimiento. Sigue siendo un dolor en el trasero porque hay... Plataformero, un tanto justo, con tanto justo me refiero a que básicamente tocas 8 píxeles de lava y sigues vivo, y tienes que saber eso simplemente para tener una oportunidad en este nivel. Después vamos a nivel 5, que es una casa fantasma. Así es, este nivel es un maldito laberinto, y aparte es un laberinto muy, muy, muy difícil y que debes esperar bloques invisibles para que te ayuden. Después vamos a lo que es un nivel de agua. Aquí hay una trampa en particular que todo el mundo odio. Porque es un pasadizo donde si quieres, si quieres nadar rápido te vas a en monsters. Y vas a morir. Pero si no pasas rápido hay una bullet bill que te va a flanquear y te va a matar. Aquí medio mundo no sabía cómo pasar esta trampa. Y se descubrió que podías pasar por debajo del nivel. Para pasar todo el nivel. Si sí, no puso lo que son trampas mortales debajo del, del nivel. Así de que si sabe de este truco, ese nivel, es fácil. Después vamos a otro Twitch Palace. Aquí hay que ser un tanto tranquilo porque hay monsters por bloquear Y aquí está el nivel más difícil del juego, lo que es el nivel 8, Ultra Star. Este nivel no sé. Cómo es posible pasar sin sextes, porque es muy preciso en todo momento. Porque aparte de ir en una plataforma que te limita todo tu movimiento, debes presionar ciertos bloques para que esa plataforma te siga acompañando, pero hay bloques invisibles que tapan estos bloques, así que debes más o menos golpearlos con una cierta, con un cierto ángulo. Y esa parte es eterna lo que, todo, todo lo que va a decir. Aún usando save states. Puedes durar más de dos horas aquí. Y aparte. Existe la posibilidad de regar. Y usar un save States en momentos equivocados. Donde ya no te puedes recuperar. Lo que significa que debes enviar todo tu progreso a la basura. e iniciar de nuevo. Esto es una de las cosas que más se ve en este nivel. Puede llegarte a correr ocurrir varias veces. Y después llegamos a lo que tenga en mente. Es nivel final. Lo que es el castillo de Bowser. A comparación de Ultra Star, No está tan difícil. Simplemente son... Trampas específicas. Y plataformas un tanto estricto. Pero. En el nivel de agua. Hay una salida secreta. Que te envía al mundo especial. Donde aquí se pone que están los niveles más difíciles. Eh, yo diría que parte. El primer nivel. Tienes que aprender. Cómo manipular RNG. Porque hay. Cinco saltos. Específico de que necesitas que el RNG esté de tu lado. Si no, vas a morir. El nivel 2. Es un nivel donde tienes que ser rápido. Y ser preciso. Porque solo tienes 100 segundos para pasar el nivel. Y el nivel es un tanto largo. Este nivel es autoscore. Donde necesitas más precisión. Y el nivel 4. Yo considero que es el segundo nivel más difícil. Antes de Ultrastar. Aquí necesitas precisión. Saber. Que no debes mirar la en del principio. Si no vas a morir cada vez que entres de nivel. Eso y trampas que no te las esperas. Que te llegan de la nada y te caen de la cabeza. Después del nivel 5 es un nivel gratis. Simplemente no debes agarrar un ítem. Y listo, pasaste el nivel. Lo que es Kaizo 2 y Kaizo 3 también tienen 14 niveles. única eh, cosa que sí voy a decir es que si quieren taclear estos dos. Jueguen primero... Kaizo 1, porque aunque no se note, Kaizo 1 es el tutorial para lo que te espera en estos futuros juegos. Kaizo 2 puede llegar a ser un tanto desafiante, mientras que Kaizo 3 es una mentada de madre. Sí, lo que le sigue de mentada de madre. Ahora, si estarán preguntando por qué les estoy recomendando un juego imposible, es porque en la actualidad lo que se refiere a juego difícil creo que se ha perdido el significado. Porque si ahora Crash Bandicoot, que si sí, en, en el tiempo era considerado un juego difícil con algunas cosas que sí sacan de quicio, decir que es el Dark Souls que ahora es considerado el juego más difícil que ha salido en la fecha, la verdad creo que si sí, la dificultad ha perdido su significado y simplemente por error del jugador... Ya es considerado un masoquismo La verdad no, les recomiendo Caeso para lo que vean lo que es realmente El masoquismo en un videojuego Que es lo que un juego se burle De ti Eso es verdadera dificultad Entonces amiguitos ¿qué opinan de mi juego Caeso Mario World
3: Pues Yo lo jugué Y lo jugué toda la secundaria también Cuando estaba en la secundaria Era No, ya había pasado la época dorada pero todavía había... Había muchísima gente que lo seguía subiendo... Ya saben... En, nuestro, en ese tiempo cuando estaba en la secundaria... La gente se empezó... Empezó a ser como que más let's play... De hecho de donde se veían más let's play... Eran de chilenos... Y la mayoría jugaban Kaizo Y ese tipo de juegos jugaban cosas... Como que muy difíciles... Y yo no me quedé atrás... O sea también jugué hice videos en su tiempo... Super cáncer, O sea malísimos... ¿Y nunca lo pude terminar? Y Bajo, te tengo una pregunta. ¿Los tres Kaizo los hizo el mismo tipo?
2: Lo que es Kaizo 1 y Kaizo 2 sí fueron hechos por Takemoto. ¿Kaizo 3 eh, hizo una investigación tanto profunda? Aparentemente sí, lo hizo Takemoto.
3: Ah, entonces ya, sería todo por mi parte. Muy interesante, muy... Sí, bastante interesante la, la mentalidad del tipo, ¿no? Para hacer juegos tan cabrones. Y tres juegos cabrones, no nada más uno.
2: si sí, la ideología de Takemoto es... ...jugar con la mente del jugador. Esa es la ideología de Takemoto. Vea, ah, ¿ves este salto fácil? ¡Adelante! ¡Inténtalo! Y sorpresa, hay como cinco trampas esperándote.
1: ¿Nasho? Bueno, yo nunca había jugado Kaizo porque para empezar no me gusta Mario 2D... Y segundo, tampoco me, me gustan los juegos estúpidamente difíciles Pero para demostrarle a Bash Que yo soy sí soy un buen compañito de podcast Que juega incluso hasta las mierdas más mierdas que él propone Mientras él no juega mi jueguito de pelea Pues lo jugué eh, Mi experiencia fue sacar 5 overs En la parte inicial Donde están los 5 bullet bills Tienes que hacer el salto larguísimo Esos 5 gameovers En 2 conseguí llegar al otro lado En uno me morí Porque los las tortugas con espinas ya habían llegado a la esquina Y la cagué y en otra, eh, había llegado antes de tiempo y las tortugas con espinas no estaban. Pero hice un salto de estos tornillos ahí a los hermanos consola y por algún motivo me morí de todas formas, a pesar de que caí con eso. Que según tengo entendido, te inmunidad. Pero bueno, esa fue mi, mi corta experiencia. Pero yo sí probé el juego. Y en general, como digo, no me gusta este tipo de juego, súper difícil al pedo. No me hace mucha gracia, especialmente porque no me gusta cómo se controlan los Mario 2Ds. También los niveles. Creo que tienen poca variedad. Los casos los siempre tienen un montón de, de los chomps, esos por todos lados. Pura cosa insta-kill, porque tampoco te permite mucho el... El editor, supongo, quizás puedes reemplazar algún, algún tipo de bloque por otro. Como, por ejemplo, ah, poner un bloque con una calaverita en vez de poner tanto chomp. Pero no sé si se pueda. El caso es que este hack no lo hace o sea, la forma más fácil de limitarlo con algo insta que es poner chomps por todos lados entonces, encima que no me gusta el juego no me atrae se ve visualmente todavía más repetitivo que el Mario World original que eso ya es decir bastante para Mario 2D si el juego no prefería el 3 aunque tampoco me atrae demasiado y sí, eso, no me interesa, al menos lo probé y también tenía la duda de si lo había hecho todo al mismo tipo porque es algo que nunca había escuchado y cuando se hace mucho este, este tipo de juego difícil mucha... Mucha gente hace sus fangames se confunden con el original, como hay Wannabe de Guy que hay 15.000. Y no, no sé realmente cuánto hizo el creador original, pero pero bueno, Semna respondió eso también por mi parte.
2: Sí, lo que es, el creador Takemoto sí hizo los. aparentemente sí hizo los tres. También aparentemente estaba haciendo un Kaizo de Pokémon, pero no sé cómo terminó el proyecto. No, no investigué mucho ese Kaizo Pokémon. LNX, Kaizo.
0: Mira, por mi parte yo lo jugué más o menos en entre las épocas que se volvió relevante. Cuando todo el mundo empezó a hacer videos decía... Ah, sí, Kaizo, mira, este juego hardcore. para Solamente para jugadores que se respetan de verdad. Decían mis amigos, ¿no? Y se descargaban. Sol, a jugar I Wanna Be The Guy y todas esas chunches. Obviamente Kaizo no pasó de desaper desapercibido. No me pasaron un ROM porque... Puede, Pueden encontrarlo... La forma normal de conseguirlo es, necesitas tu, tu jueguito de Super Mario World y después parcharlo con el, con lo que, con, lo, con tu favorito. Normalmente Lunar, pero con tu, con tu favorito lo, lo parchas, lo juegas en, en tu emulador, porque este juego, según tengo entendido, fue diseñado para ser jugado en emulador. Creo que no funciona, no sé si funciona bien en, en hardware normal. ¿Funciona, Bashot.
2: Sí. Sí, hay cartuchos diseñados para jugar en Super Nintendo. oye oh, veo. No más. Una modificación que le hicieron es que empiezas con 99 vidas. Solamente.
0: Sí, la verdad es que la consola real no tiene save states a menos de que compres un aditamento especial, entonces... Es una inversión fuerte jugar Kaizo <risa> Realmente. Porque me imagino que también los... Son un poquito más caros porque tienes que mandar modificar el, el cartucho. O te venden pues uno ya modificado. Entonces te cobran envío y todo el trabajo. Pero la verdad es que... Si sí, sí hay muchas cosas para las que te prepara Kaizo. Y si sí lo, sí lo llegué a jugar, no lo pasé. La verdad es que lo jugaba en tiempos libres. Cuando estaba en el laboratorio de cómputo corriendo pruebas. O haciendo proyectos en la, en la universidad. Me tomaba un rato. Jugaba, jugaba Kaizo más que nada como ejercicio de paciencia, yo no yo en lo personal no soy fan de los juegos estúpidamente difíciles, me gusta me gustan los retos, pero los retos razonables y, y casi se me hace un reto que a veces raya en lo, en lo irrazonable, exige, exige mucho del jugador. Y si es pasable, inclusive te, se recomienda que se usen save states si y se haga en emulador, es, es posible es un ejercicio de paciencia y muchas de las personas que grababan videos en la época era lo que hacían, pues lo jugaban con save states, tardaban todo un episodio en siquiera pasar la mitad de de un escenario, si, si eran muy malos algunos podían pasar todo el escenario, a veces se pasaban dos escenarios, dependiendo de la habilidad hay personas que lo pasan sin save states como Bashu. pero sí es mi, mi opinión de acá es si, si les gusta ejercitar su paciencia y, y les gustan los juegos que son crueles pues igual Kaizo llena un nicho, pero en lo personal yo... No, no es mi tipo de juego y, y no le diría a alguien... Oye, juégate Kaizo, está bien chido. Te requiere un tipo especial de persona, pero pues acá tenemos también... Para nuestros nuestros hardcoretas que escuchan el podcast. Sí, bueno. Como dijo
2: el NX, Kaizo sí es una prueba de paciencia... Si sí, recomiendo que jueguen los tres con stages, sobre todo el tercero porque el tercero es más difícil que los otros dos anteriores. Si realmente quieren tan, un poco sufrir y ver qué tanto les espera, les recomendaría jugar solamente el primer nivel del Kaizo 1. Intentarlo hacer sin states, Solamente intentarlo. Pero sí. Esto fue Kaiso. Mario por mi parte. Así que sí. Juego difícil. Injusto. Se burla de ti.
0: Gracias por traernos un juego para cubrir esa parte de del nicho que hay hoy en día. En eh, Nuestro siguiente integrante nos hablará de un jueguito que posiblemente es, es bastante peculiar. Y hoy en día de culto podría decirse. Serna. ¿Qué nos traes el día de hoy? Ahora
3: traigo un juego que tampoco es un survival horror, así que ¡oh sorpresa! Y que tiene una no tiene una ambientación oscura tampoco o too edgy for you, sino un juego con colores vivos y una música que te dan ganas de seguir jugando. Estoy hablando de Scott Pilgrim vs. The World, el videojuego. ¿Se acuerdan de esa época cuando una película cómico, serie se hacía tan popular que sacaban un juego de ella y terminaba siendo una puta mierda? O un juego que era decente pero no era una obra maestra o al final se terminan olvidando de él. Yo sé que más de uno ha jugado algún juego de ese tipo que se termina olvidando. Y me pueden venir muchísimos a la mente, algunos de ellos de la GBA o también el famoso E.T. de Atari. Pues a Ubisoft Montreal pensó que sería una buena idea traer a las consolas de sobremesa un juego de una serie que tiene cómics y una película. Suena que tiene todo lo de perder, ¿verdad? Pues Ubisoft hizo un puto juegazo. No voy a decir que es una obra maestra o que es lo mejor que pueda haber en el género. O que si tienen una Playstation 3 o una 360 es lo que deben de jugar. Es más, ya ni siquiera pueden jugarlo en una PS3 o 360 menos que esté hackeada. ...porque se ha retirado ya de las tiendas online por problemas con algunas licencias. Para mi suerte lo compré en su tiempo y lo puedo volver a descargar sin pena alguna o problema alguno. Pero bueno, continuamos. El juego tiene el carisma de los cómics y quizá un humor un poco más apto para la familia... ...porque durante el proceso sufre algunas censuras. Digamos que un personaje del juego hacía una seña con el dedo de medio... Y el, al juego final nunca se vio esa escena Así que para mí eso censura Pero bueno Está buenísimo de todas maneras Para los que no saben La historia de Scott Pilgrim Los pongo un, en un contexto rápido De todo lo que pasa Scott es un, chi, es un chavo de 25 años 22 o 23 No me acuerdo, ronda los 20 Y tiene una vida normal y sencilla Hasta que conoce a una chica Llamada Ramona Flowers para muchos, la waifu por excelencia, para mí, no es una waifu. No, 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 no simplemente no. Le invita a salir y descubre que si quiere tenerla, tiene que vencer a siete de sus malvados exnovios. Y cada que derrota uno, se va dando cuenta que por alguna razón tienen poderes sobrenaturales. Y si quiere conservar el amor de Ramona, tendrá que derrotar hasta el último de ellos. Bastante sencillo, ¿verdad? Pero va, si no queda conforme con, con lo que les estoy comentando, pueden leer la novela o ver la película. Cualquiera de las dos es una opción viable. El juego es un side-scroller beat'em up. O un jueguito de chingate todo para que la, la pantallita se mueva. Salió en, en agosto del, del 2010. Y está, estaba disponible para la Playstation 3 y la 360. Y quizás estén preguntando... Oye Sedna, ¿qué pedos morro? ¿Por qué chingadas me estás recomendando un juego que ya no voy a poder jugar? Y bueno, es que actualmente está en desarrollo... O ya es posible jugarse PlayStation 3 con un emulador, en el cual debería poderse jugar Scott Pilgrim. El gameplay es bastante básico, pero lo suficientemente entretenido para no aburrirse mientras juegas. Tienes el botón de puño, el botón de patada, y si le das dos veces al stick, corre rápido. Cada personaje tiene niveles, conforme avances irás subiendo de nivel y podrás desbloquear nuevas habilidades como el puto parry. Porque es obvio que cualquier juego que se respete tiene que tener su propio parry. El nivel máximo de cada personaje es 16, así que tampoco pienses que tardarás 90 horas en levelear al máximo tu personaje, que ojo, puedes terminar tardando 90 horas pero solo rejugando el juego. Cada personaje tiene sus atributos, pero comprando comida, discos, libros, snacks podrás ir subiendo de poco a poco lo que te vaya interesando de cada uno. Hay ítems que te suben solo la fuerza, hay ítems que te suben conocimiento y fuerza, hay ítems que te suben Agilidad y Fuerza, hay ítems que te suben Vida y, y Fuerza, hay bastante, en los cuales puedes decidir tú qué quieres subir. El nivel máximo de cada personaje es 16 como ya he comentado. Básicamente al tener el nivel 16 puede romper a un boss de 3 o 4 hits y lo juegas en la dificultad más baja, ah por cierto, no mencioné, hay bosses en el juego, en cada sección suele haber un boss. Para los que leyeron la novela o vieron la película, funciona casi igual. Hay una zona con X temática y al final hay un boss. Va por orden de novela, primero Matthew Patel, después el skater, el vegano, la época bicuriosa, los gemelos y por último el jefe final, Gideon. Puedes jugar como los cuatro personajes principales de los cómics, Scott, Ramona, Kim y Stephen Stills. Y una vez terminado, puedes jugar con Nega Scott. Cada uno con ataques diferentes, pero que al final son casi la misma cosa. Y por supuesto, cada personaje tiene un final diferente. Lo interesante aquí es que el juego tiene co-op local de 4 jugadores. Tengo muy buenos recuerdos cuando lo jugué con mi hermano, con amigos y hasta con mi pareja. Así que no hay excusa para, para decir que no tienes amigos porque hasta tu mamá puede jugarlo. También cuenta con DLC, uno es Kniveshows, otro es Wallace que viene con modalidad online. Que si me preguntan, es una pendejada que te vendan eso aparte y más estúpido que yo comprase eso pero bueno la música es un punto muy fuerte del juego, como lo mencioné al inicio te hace querer seguir jugándolo y como lo pueden estar escuchando en estos momentos, la música tiene un tono 8 bits por ahí pero no, no raya en lo antiguo, suena muy buena, suena muy chido así que si un día no tienen nada que hacer, les recomiendo que busquen el soundtrack de Scott Pilgrim y lo escuchen. Y bueno, es un juego bastante sencillo. De hecho, es un juego muy corto. El, así que sería todo por mi parte. ¿Mis compañeros tienen algo que decir? el
0: NX. Mira, yo lo compré más o menos un par de meses después de que saliera. Y fue el primer juego que compré de, en la PlayStation Store. Tenía ahí mi PlayStation 3. Nada más tenía... Mi Metal Gear Solid 4 Era el único juego que tenía De hecho es de los pocos juegos decentes Que tenía en la época la consola Ya después de, de un tiempo Salieron cosas en la PCN Salió Megama 9, salió Scott Pilgrim Y dije pues voy a comprar estos dos Con una tarjeta de la PCN Posiblemente una, una gran compra No me dolió Hasta hoy en día lo pienso Lo compré en mis, en mis años de hambre, de Cuando muchas fuerzas tenía Para comprar jueguitos y pues no había mucha opción para jugar este, o sea, nada más se podía jugar en 360 o en Play 3. Eh, posiblemente en la época lo más accesible era piratear 360 y ponerle el jueguito, se podía. Pero, les digo, una una gran compra, el soundtrack es hermoso, me, me transporta... Es un juego clásico moderno, me transporta a, a esa época. Es de esos juegos, la jugabilidad es muy... Si ustedes son fans de la saga River City Ransom se juega casi igual se basaron en, en ese tipo de gameplay queda muy bien con el con el arte las mecánicas igual el juego me recuerdo que cuando salió estaba un poquito buguiento si sí te podías atravesar el piso eh, o sea, pueden esperar todavía que sucedan ciertas cosas raras pero no es tan común el juego es bastante sólido el estilo de juego depende de qué tanto nivel le quieran meter a su personaje Como dijo Semna Pueden e elegir un personaje dependiendo de sus habilidades O pueden moldearlo como se les dé la gana Eso sí, obviamente requiere grinding El juego tiene inclusive sus, sus secretos Cosas que te sorprenden Todavía es de los juegos que tiene cheat codes Le puedes meter cheat codes a esta madre Para jugar ciertas cosas extra Buenísimo, buenísimo El combate, el combate es simplemente genial es uno de los de los em ups más ágiles y responsivos que, que he jugado en la vida posiblemente. Yo no me canso de recomendarlo. Las, es una lástima que ya no se pueda ya no se pueda comprar ni tampoco esté disponible para otra consola. Afortunadamente y ya está preservado con el emulador de PlayStation 3 que ya lo puede correr bien y sin problemas. El, el único problema es que van a tener que configurarlo. Pues o sea, esa es mi, mi experiencia. Yo adoro este juego.
3: Vaso.
2: Yo no lo jugué y no alcancé a jugar. Uh, ahorita como ya está, yo pensé que todavía estaba en desarrollo el que se pudiera jugar en de emulador de PlayStation 3. No sé qué ya iba perfecto. Voy a ver si mi computadora lo puede aguantar y lo puedo correr para por fin jugarlo. Lo que sí es que he escuchado todos los soundtrack de este juego está buenísimo, más porque yo soy un fan de la música de Shiptune así que sí, sí es, eh, lo que he visto del juego es que se ve bueno si sí, el combate se ve muy fluido eh, creo que se podría jugar de multiplayer hasta cuatro personajes, si no me recuerdo, ¿verdad? sí ok, entonces sí, también es un juego multiplayer y de ahí más, no recuerdo más, así que sí, no, no he jugado el juego, así que no puedo comentar mucho.
3: Nacho, ¿tienes algo que decir?
1: Bueno, yo no lo jugué porque la última consola mía que he tocado fue hace como 20 años más o menos, pero por eso sí me atrae, como comentó el X está inspirado en lo que fue River City Ransom pero con un mejor gameplay, y eso me atrae bastante. Mi única temita con el juego es el tema de los niveles. A mí eso como que no me hace mucha gracia, pero como tampoco lo he jugado, no sé hasta qué punto me gusta o me desagrada. Simplemente a primera imagen no es algo que me atraiga. Yo estoy más acostumbrado a juegos donde tu nivel o no existe o es una mejora no muy relevante que te dan a modo de premio porque no te quiten vidas básicamente como pasa en algún Streets of Rage entonces esa partecita no me hace gracia pero, pero fuera de eso sí he visto he visto gameplays se ve que es ágil, es responsivo como, como decía el NX y, y sí tendré interés en probarlo como estaba comentando Bash, ya la emulación de, de Play 3 ha avanzado lo suficiente como para que algunos juegos se jueguen básicamente perfecto Scott Pilgrim es uno de ellos, Catherine es otro que si mal no recuerdo el NX trajo hace un par de podcasts atrás así que son dos juegos que podrían intentar probar por el simple hecho de que es un juego 2D Scott Pilgrim debería pedir menos recursos que un Catherine pero, pero pueden intentarlo y como dice que va a ser vallo. Yo, yo la verdad no, no lo intenté porque tenía otras responsabilidades estos días o también cuando tenía tiempo libre quería perderlo en otra cosa así que no lo he intentado, pero en algún futuro muy probablemente cuando esté un poquito más optimizado el tema ya me, me mande a probarlo porque sí, sí tengo cierto interés.
3: Y bueno, entonces eso viene siendo todo por mi parte. Scott Pilgrim vs. The World, el videojuego. Un buen juego, viremov por si lo quieren llegar a probar en el emulador de PlayStation 3. O si conocen a alguien que lo tenga, un amigo, no sé, alguien, un primo, pueden jugarlo con él y lo van a disfrutar muchísimo. Y si son fans de la novela o, o de la película, lo van a disfrutar igual. Así que eso es todo por mi parte. Scott Pilgrim siempre lo llevo en mi corazoncito.
0: Pues muchas gracias por hablarnos de ese bonito juego. Ahí cargando los feels con Scott Pilgrim, Ramona Sheet. Pasamos a nuestro siguiente integrante. Y miren... Anto ha llegado a, al podcast Vamos a, a aprovechar Anto, ¿a qué has jugado En este mes? Coméntanos
4: <risa> a Aprovechar lo que ya digo, ¿no? que no se escape eh, Yo estuve jugando, bueno, muy recientemente Estuve jugando eh, Metal Gear Solid eh, 3, el Snake Eater ah, Porque me lo compré hace como un mes Y no la había jugado y me llevaba más en ese Pero eh, Sí, está muy bueno el Snake Eater Juegazo, awesome, man Sí, ya voy en el, no me acuerdo cómo voy en de, en el astronauta, sí, en ese, en el que siempre dicen, ah, oh, me maté adelante, y ya, pues me a Pero me, no sé en qué parte voy de Snake Eater, ya le metí como 7 horas de partida, apenas yo como 2 días, buen visión también. ¿no? Y aparte de Snake Eater, en, un poquito de Skyrim, la bansería de Skyrim, digo, no me está gustando mucho porque ya estaba muy acostumbrado a mi, a mi Oblivion de la Val Sense, ya sí bueno, eso es básicamente cosas que. ¡Ay, Rocket League! Me compré Rocket League y estuve jugando un ratillo y yo ya platino con poquitos partidos y ya está.
0: Sí, ya, ya estás eh, bastante avanzado de en, en Snake Eater en, en mi Metal Gear Solid 3. Ta, 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 ahora sí tuvo buen el autismo, ahora sí. Creo que de hecho no, no jugaste más que Semna.
4: <risas> oh uh, claro. ¿Counter Strike cuántas veces?
0: ¿10? Semna.
3: No, ahora no fue solo Counter-Strike.
0: ¿Ves? Ahí está el testimonio. ¿Qué hubo? Pasando a el, la parte central, Antua, ¿qué, ¿de qué jueguito nos vas a hablar en, en esta ocasión? Ah, sí,
4: claro, yo hoy les traigo Risk of Rain. Eh, pues bueno, bueno, Risk of Rain es un jueguito que salió eh, en noviembre de 2013, allá, bueno, psh, para PC. Pero, pero sí, nosotros le dimos mucho seguimiento a Risk de Lluvia, eh, porque no sé, se anunciaba así como un juego bien perrón y que no sé qué. Eh, pero bueno, el, el Riesgo de Lluvia incorpora elementos, este, raw life y permadeath. Eh, esto ya dándote, no sé, que pues, pues son rounds y de, si mueres es todo el inicio. Eh, se conservan los niveles y esto. Y vas activando diferentes super items. Digo, para esto el juego es un tipo plataformero, este, que tienes que matar todo lo que está en el nivel para poder seguir avanzando. Y de esta forma pues ya, no sé, al final del nivel pues es un jefe un poco más grande. Digo, tiene un poco de perspectiva como si fuera Terraya, pero más no Terraya por así decirlo. Se parece un poco, pero eh, tiene un pixel art muy, muy peculiar. Que me, me, a mí me gusta mucho. Hay varias clases digo, con las que puedes iniciar como todo, bueno, juego Rolex que tienes, o sea, habilidades iniciales para un build. Está desde el, eh, desde el personaje más básico que no hace, es una pistola, una metralleta, así, tú, 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 tú dispara. Eh, no sé, personaje que inicia con con shotgun, con otro con, con escudo, o con algún otro arma, digo, pues ya que hay diferentes dependiendo de cada personaje es diferente el disparo que tienen y que tendrá pues a lo largo de toda la ronda. Digo, los que más usan a veces es un comando o el original, o, o si, sí, este, bueno el arquero, digo, tiene un muy buen. muy buen básico, por así decirlo. Eh, no sé, cazador, ingeniero, minero, sniper. El sniper también, también baja un montón de vida porque lo puedes piercing, o sea puedes agarrar ciertos items que te cambian el, eh, como disparas y todo pues puedes estar más puerco mientras más avanzas. Ya metieron me varios personajes, digo, eh, el, uh, lo, lo jugamos nosotros cuando también se podía, bueno también se puede todavía, se puede multiplayer, se puede hasta como cuatro seis según eso como cuatro y si, sí, a los runes cooperativos de esa cosa. Eh, Bueno, los tipos de enemigos, digo, son como... Como todo rollo, bueno, no quiero decir decir como que... Ah, es el mismo personaje pero diferente color, pero sí es básicamente eso. El mismo personaje con diferente color Te quita más o necesita más putos de matarlo. No sé, cada siempre, digo, la ambientación del juego está muy buena porque va, separa muy bien los niveles, no sé, si es un nivel con, con agua, pues... Eh, tienen buena música, no sé, de esto, digo, cada es que vez siempre son... Es música acorde al, al medio que está, no sé, el hielo o vez pues, es música así general de pues del juego del del estilo que tiene, que también, pues o sea, ahí me gusta bastante. ¿Qué más? El riesgo de lluvia. Pues, hay diferentes mapas, como les comentaba, digo, y también hay, hay jefes y y conforme vas agarrando, no sé, muchos aires, pues, se van guardando, no sé, como si en el inventario, por así decirlo, también guardas el récord de, de las criaturas que vas analizando y pues para saber, no sé, sus debilidades o algo que ataque tienen, para ya después, este, get air, más así, pues, en el juego. No sé, pues hay mapas que, digo, que tienes que escalar una montaña, que son muy planos y más tienen dos niveles, una agüita, uh, de magma, de lava. Los niveles de lava, digo, también dependen, pues tienen muchos estilos de jefes que, pues, no sé, hay un jefe que es nada en lava y brinca y te, te mete una retroputiza y así. Y bueno, hay varios hay tipos de... de trinkets, por así decirlo, para que, bueno, vayas avanzando también en el juego, y se active pues, en todas las partidas, y eso lo activas desde el inicio, no sé si quieres, eh, tener... Eh, hacer más daño a enemigos, o que haya muchos enemigos, y no sea, alguna debilidad o regeneración, pues es con los, con los trinkets esos, los objetos, Digo, son coleccionables que encuentras una vez cada partida, Digo, es lo que le da mucha rejubilidad, o sea, Sí tiene, pues, varias cosas que irle sacando para, pues, si eres muy completista con este tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, lo de los jefes de cada uno en cada nivel, pues, eso es, es para pasarlo. Pero ya jefe final, 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 si sí. es, sí es un jefe único, no sé, cómo tipo... O sea, yo, yo puedo comprar mucho riesgo, con las con el Spelunky, que es el, como maneja, pues, el jefe final y... Y pues salir de cada nivel, digo, pues, es diferente, digo, pues, lo más lo, lo role -like. mm, Pues sería, este, yo si el último jefe es como que, ah, es not even my final form, y si, sí, sí, ah, no mames, pues está, está muy difícil, digo, si es un juego un poco difícil, si no te acostumbras muy bien a, a los controles como todo, digo, pues es Gizwudear. Pero yo digo que si sí es muy fácil morir, este, en este juego conforme a lo complicado que es a veces integrarte a, pues a los enemigos y los los que no te no te Fijan una descripción fíjate te dice ah oh, más balas o oh, disparas más rápido o oh, tienes ahora un robotcito que te ayuda cosas así o más habilidad ¿verdad? brincas más eres más vas más en putiza vuelas qué sé yo sería pues, básicamente esto digo Eh, digo, ro ro eh Riesgo de lluvia sí lo recomendaría mucho Igual no es lo que esperan Digo, sí se puede jugar cooperativo Y sí lo pueden hacer con, 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 con amiguitos y todo Pero jugarlo solo pues también Digo, pues te deja la experiencia tú mismo De que, ah, mira, te, te la rifaste pasando todo Pero sí, digo, es un jueguito que Yo lo uso, yo lo Yo tengo la experiencia que él de lo jugaba así Para, no sé, relajarme o algo así, Hacia la noche llegando de la escuela, no sé, Riesgo de lluvia Pum eso también es pelón que me acuerdo de Ya, bueno, eso es para lo que agarraba de esos jueguitos. Ahorita los jueguitos ya casi no los agarro. No sé por qué. Nada más cuando tengo tiempo y que no estoy godineando o algo. Pero sí, Red de Lluvia. <risa> Cosas. Dígame, este. Pues nada más, este. Yo sé que varios de aquí sí lo jugaron. Eh, también, no sé, hacíamos streams y todo. De hecho, debería de esto haber... Este, creo que hay una ruleta también del de Red pero no me acuerdo. Pero sí, vamos a empezar, no sé, por... ...Josecito, dinos este... ...creo que recibo yo de todo lo releo, no sé... ...bueno, no me acuerdo, pero... ...dinos tu experiencia con el juego.
3: Eh, creo que no, creo que lo compré en el Humble Bundle... ...cuando estaba en super oferta. Ya sabes, cuando el dólar no, no estaba en 20 pesos... ...y un, un juego de 5 dólares... ...eran como 70 pesos. Buenos tiempos retro. <ríe> este juego me encantó a mí... Eh, ...quizás porque en ese tiempo... ...me gustaban... Un poco más los roguelite. Digo, no es como que ahora me disgusten o algo de eso. Pero les he tenido un poco menos de... Les he prestado un poco menos de atención, vamos a decir. Igual este juego tiene muchas cosas que me encantan. La música es muy buena. Te ambienta muchísimo a la atmósfera que tiene. Que es en el espacio y esas cosas. Además los enemigos están muy chidos. Cada... Hay demasiadas clases con las cuales te puedes acomodar, en mi caso yo me acomodé más con la del sniper, porque tiene un ataque cargado el cual mete un chingazote, o sea, si lo cargas bien ese disparo al primer jefe en cuanto inicias el juego y si vas directo por el jefe, porque creo que antes no lo explicó eso, pero cada nivel tienes que ir tú a buscar al jefe, o sea, hay como un tipo portal, ¿si ¿Sí lo explicaste?
4: No, creo que no lo expliqué. Digo, nada más expliqué que tenías que ma matar cierta cantidad de enemigos. Y ya después aparece el jefe. Y ya lo matas y ya avanzas.
3: En cada nivel hay un portal. Ese portal lo activas para poderte salir de la zona. En cuanto activas el portal, activas un jefe. El jefe normalmente es aleatorio dependiendo a la zona. Casi siempre en el primer nivel siempre me toca o en Magma Worm o... O el titán. Esos son uno de los dos que tocan ahí. Bueno, total. Si vas corriendo por eso y no dejas que el tiempo se vaya subiendo, porque conforme vaya subiendo el tiempo el juego se hace más difícil, entonces... el... Entonces el jefe, si le, si le cargas el disparo le puedes bajar un cuarto de la vida con el disparo cargado. O sea, está rotísimo el sniper. Las otras clases casi no, no no las he jugado porque con el sniper me acomodé bastante bien. Eso sí, para el jefe final el sniper es un poco jodido porque solo tienes una bala, tienes que meter otra a la recámara. Y pues como el jefe final es muy rápido. Eso sí jode bastante, pero en sí es un gran juego. Si pueden probarlo, pruébenlo. Riesgo de lluvia.
4: Riesgo de lluvia. Sí, no, se sí me acuerdo. Eh, pero bueno, este... Eh, Otro opinión de BASH. BASH quiere comentar riesgo lluvia también. Uh,
2: bueno, como dijo... Semna... Entre más pasas tiempo en el juego, más difícil se pone. Mm, creo que tiene tres dificultades. No me acuerdo si están cuatro, que es fácil, normal, difícil. Aquí más o menos depende de la cantidad de enemigos que salen al inicio en creo que el dinero que te dan y si no me recuerdo me falta me está faltando algo, ah sí en fácil no te salen lo que dijo Anto de que si matan muchos enemigos te dan como su tipo de datos, en fácil no pasa eso la verdad eh, jugarlo en fácil no lo veo tan malo porque hay un punto en que sí se pone muy heavy el juego, sobre todo en la, lo que es la zona final, inclusive en fácil es un spameanero de enemigos, o quizás porque yo me paso el juego muy, pero muy lento. Conforme la dificultad, depende con qué personaje te acomodes, porque yo no me acomodo con el sniper, a diferencia de Anto y Semna. Yo me voy con, creo que es uno de los primeros, creo que es del Commander, en la naranjita. Y ese más aparte Creo que el robot Pero que ese lo tienes que bloquear de una manera bien, bien específica De ahí en más mmm, Reitero lo que dijo Semna La música está muy chida Está muy bien aventada Y conforme son los jefes Siento solamente que hay uno que es Está algo bullshit Que es Como un cazador No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre bien extraño y sep Store lo que tengo que decir de Let's Go de the riesgo
4: Gracias, lluvia Gracias, eh, también, Nacho, no sé si lo hayas probado o alcanzado a probar.
1: Estuve jugando un rato. A mí no me gustan los roguelites, no es un género que me guste, así que este juego no es excepción. Pero sí considero que es de lo más decente que he jugado, por el simple hecho de que te dan un kit básico desde el inicio que ya le da a los personajes bastantes opciones para poder defenderse. Por supuesto, esto no quita por completo lo que es el peso del factor suerte. Si conseguís un buen item, tenés muchas más probabilidades de ganar que si no lo consiguieras. Pero, al menos, te dan desde el inicio, desde que empezás, buenas formas de defenderte y de atacar. Así que eso ya, ya está bastante bien. Me recordó un poquito a Faster Than Light, por eso de que conforme pasa el tiempo en un nivel se vuelve más difícil. Es un poco diferente en Faster Than Light. Ves cómo te van persiguiendo las naves enemigas y tenés el mapa donde vas cliqueando a dónde a dónde querés proseguir. Así que es más fácil saber qué tan lejos están de alcanzarte y qué. ¿Qué puntos en el mapa pueden valer la pena o no? Mientras que en este juego se basa más un, un poco en la experiencia que has tenido previamente. En decir, bueno, ya he llegado a este tiempo, en este nivel, y se me hizo muy difícil. Lo mismo me debería apurar para que no me maten. Entonces, es diferente, pero me recuerda un poquito a la forma de apurarte un poquito para que no te quedes estancado en una sola zona. Otra cosa positiva que le he visto es que aparentemente los personajes son bastante diferentes uno de otro, no es como en el Isaac, que Magdalena por ejemplo es un Isaac con peluca que camina más lento y ya está. Lastimosamente me estoy basando en lo que he visto y no en lo que he jugado, porque algo que no me gusta es que es bastante difícil desbloquear personajes en de mi experiencia, porque en todo el rato que estuve jugando nunca desbloqueé uno, entonces estuve obligado a jugar con el inicial. Pero sí he visto un par de videos Y se ve que eh, los personajes son bastante diferentes uno de otro He visto personajes en video que nada que ver con el que yo usé para jugar Que es el que te viene desbloqueado desde el inicio Lo que sí tengo una pregunta El personaje inicial te viene con un rol Además de las habilidades ofensivas ¿Los otros personajes también tienen alguna forma de evitar daño?
4: Sí, creo que sí Unos tienen un esquive o algo así
1: Ah, Eso está bueno Porque así le das a todos al menos una forma de ayudar a que no te masacren es que, como decía, al no haber podido desbloquear a ninguno, era una duda que tenía, porque solamente pude jugar con un personaje.
4: nada pues qué bien, que si sí le diste la oportunidad de ir a, a riesguito de Shugue. Hoy Oye, dinos, ¿qué te hizo Shuge?
0: Mira, a mí, a mí sí me, me gustó bastante el, el juego. Yo soy fan, aficionado de los roguelikes. Siempre cuando estén bien hechos, tengan un concepto sólido y me den ese sentimiento de querer regresar y, y terminarlo hay juegos que la verdad se ponen dentro de la categoría roguelike y que no lo logran y termino la, la verdad ter, termino tirándolos o no volviéndolos a jugar, en este caso por ejemplo Rogue Legacy que es bastante, es bastante famoso y la verdad es ejemplo de un roguelike que considero que no me gusta lo, lo bueno de Risk of Rain es que no es no se siente precisamente justo al principio, pero creo que es más porque hay que entender cómo funciona el juego. Y siento que esa es la razón por la cual hay tres dificultades, que es Easy, eh, Normal y, y Hard. Que la verdad, bien podrías estar jugando en Hard, no importa demasiado. Eventualmente el juego se va a poner así de difícil. La diferencia, como decían... Eh, mis compañeros es la cantidad de dinero que te da porque tienes que estar balanceando eh, tu dinero, tus upgrades y el tiempo los upgrades se encuentran en cajitas en todo el nivel y tienes que gastar dinero para conseguirlos o, o rezas en algunas shrines hay unas partes donde entre comillas gastas dinero les metes dinero y tienes cierta probabilidad de conseguir un ítem son más baratos que comprar ítems en, en los cofres pero pueden no darte un ítem entonces es como que una apuesta también existen una, unos como botecitos de basura donde salen unos monitos a los cuales tienes que matar en cierto tiempo y te dan un ítem los ítems sí juegan un, pa un papel muy esencial en este juego a pesar de que también este juego tiene la mecánica cierta mecánica RPG consigues experiencia al momento de matar enemigos y mientras más mates ...más experiencia tienes y te vuelves más fuerte... ...más HP... ...inclusive... ...algunas de tus habilidades... ...se recargan más rápido... ...o aumentan su, su habilidad... ...y hablando de las habilidades... ...normalmente los personajes tienen... ...cuatro habilidades... Casi siempre tienen la, la de esquí Algunos otros requiere que balancees bien son muy de, Algunos son muy dependientes de los ítems Como por ejemplo el, el dude que estaba comentando de, Del stream que hice Ese dude requiere mucha regeneración de HP Para, para sobrevivir Porque el escudo bloquea todo, lo que le, todo el daño que le entra por enfrente pero no es suficiente porque los enemigos realmente son variados. Que es una cosa que también me gusta. Hay distintos tipos. Los planetas se sienten realmente diferentes. Puede que no sea un juego generado de manera aleatoria. Pero es un nivel bien diseñado. Y en ese nivel bien diseñado siempre pasan cosas diferentes. Los randomizados son las lo, lo que sale en, en el escenario. Eh, eso incluye los ítems. E Inclusive... Hay ítems especiales que tienen ciertos challenges de plataformeo dentro del nivel o están ocultos. Y esos ítems, cuando los agarras, se quedan registrados. Siempre cuando juegues en normal, porque ni si no se registra nada. Se quedan registrados y antes de empezar tu partida puedes elegir ciertas características aparte del personaje y la, el nivel de dificultad. Lo cual permite hacer inclusive Challenge Run, que es... Los, los, los retos de. Me, me encanta ponerme creativo y pasar con ciertas limitaciones. Ustedes saben, es un es un roguelike. Es el pan de cada día para estas cosas. Creo que el, el, el problema más grande de este juego es que no te explica muchas cosas. No, no hace evidente muchas de sus mecánicas. Simplemente agarras. hasta que no agarras un ítem. No te dice qué es lo que hace. Entonces requiere, requiere tiempo descubrir qué onda con este juego y, y entenderlo para agarrarle el, el cariño que realmente merece. Porque es un juego lleno de acción, música muy, muy estilo metal, que, que te hace sentir la acción cuando está sucediendo en el juego. Y como decían, el jefe final se siente como un verdadero jefe final, bastante bastante bueno. Y hay cierta satisfacción al momento de que terminas el juego. Yo lo recomendaría bastante, pero con la advertencia de que hay que tener paciencia y encontrar la forma en la que se juega cada personaje para disfrutarlo bien. Sí, sí,
4: pues qué bien. Eh, sí, está muy bien Riesgo de Lluvia. Está bastante completo para lo que ofrecen del de estilo Roguelike. a mi parecer.
0: Bueno, gracias, Santo por traernos tu jueguito de Riesgo de Lluvia. Eh, espero que le den también una oportunidad en el público y nos comenten qué onda... Eh, si les gustó, si ustedes también le hacen a Riesgo de Lluvia y jueguen con sus amiguitos después de acordarse <ríe> en, en, el, en el multiplayer, que yo no he probado el multiplayer, pero en, en algún momento. Y ahora tenemos un juego, el cual significa uno de los grandes regresos en popularidad de un género que se he estado olvidando tantito un género que también es nicho, pero no por eso quiere decir que sea menos importante o, o, o que no sea divertido, porque es bastante bueno y puede generar cosas muy bellas. Nacho, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
1: Oh, para cerrar el podcast, por todo lo alto, yo quiero tener uno de los juegos más especiales que he jugado últimamente. Un juego con mucho corazón, la verdad, con una compañía que realmente se ve que disfruta lo que hace. Un juegazo absoluto, les quiero hablar de Pillars of Eternity. Pillars of Eternity comenzó allá por el 2011, cuando Obsidian Entertainment, la desarrolladora, empezó el desarrollo del proyecto North Carolina, que nada que ver con Pillars of Eternity, fue un juego AAA bajo el encargo de Microsoft para ser publicado en Xbox One como título de salida. Este juego sería un RPG, que es lo que Obsidian sabe hacer, y saldría bajo el nombre de Stormlands, pero a inicios de 2012, más específicamente en marzo, Microsoft dio de baja el proyecto, dejando Obsidian en una situación económica bastante delicada. También a inicio de 2012 fue aquella época donde Kickstarter demostró que podía ayudar a recaudar lo suficiente para el desarrollo de un videojuego más ambicioso. Principalmente gracias al denominado Double Fine Adventure que Tim Shaffer y Double Fine terminaron lanzando y resultó ser el juego Broken Age, recaudando más de 3 millones de dólares, que no es poca cosa. Sí, especialmente si consideramos que los juegos en Kickstarter hasta ese punto no habían sumado ni siquiera un millón hasta ese punto. Y luego, más similar a lo que luego sería Pillars of Eternity, salió Wasteland 2 también en Kickstarter. Por gente que en su día trabajó en Interplay, la desarrolladora original, y ahora mismo lo presentaba eh, como proyecto en Kickstarter bajo el estudio Silent Entertainment, recaudando también 3 millones de dólares. La gente de Obsidian ya había visto Kickstarter como una opción de esta situación delicada que estaban viviendo, pero realmente con poca seriedad. Principalmente bromeaban diciendo que podrían intentarlo, mientras habían como un juego de dados recaudaba 150.000 dólares. Pero claro, ver estos proyectos con más de 3 millones de dólares a sus espaldas lo cambian todo, y comenzaron a tomar la idea más en serio. La pregunta por resolver era, ¿qué es lo que podemos proponer en esta plataforma? Los nombres más importantes de la compañía se reunían haciendo tormentas de ideas, sabiendo que el dinero que tenían se terminaba cada vez más rápido, y que probablemente no tendrían una segunda oportunidad, dado que un juego cancelado no ayuda para nada a la imagen de una casa desarrolladora. Si vemos la situación desde el día de hoy, y pensamos en quiénes son las caras más importantes del estudio, la decisión final no debería sorprender a tanta gente. Obsidian fue fundada por ex trabajadores de Black Isle Studios e Interplay, ya mencionada antes, Compañías que en su día nos dieron cosas como Fallout, Wasteland, Icewind Dale y, más importante que cualquier otra cosa, Planescape Torment, considerado el mejor RPG de la historia. A la hora de revivir los RPGs del estilo Infinity Engine, el motor que Bioware creó en su día para el Baldur's Gate, pocos tendrían algo en contra de Obsidian. Fue así como a finales de 2012 lanzaron su Kickstarter, bajo el nombre no de Pillars of Eternity, pero de Project Eternity pidiendo poco más de un millón de dólares. dicha suma fue conseguida en solo un día, y al final de la recaudación sumaron 4 millones y medio de dólares. Mucho más incluso que lo que consiguieron sus fuentes de inspiración con sus respectivos proyectos. Pillar of salió a la venta a inicios de 2015, tras unos dos años y medio desde el final del crowdfunding, y siendo la primera IP bajo la propiedad de Obsidian, a pesar de que el estudio ya llevaba más de 10 años en la industria. Obtuvo una muy buena aceptación en su momento. No solo por ser un gran homenaje a los juegos se, en los cuales se inspiró. Pero también por lograr una identidad propia. Y ser una buena introducción para nuevos jugadores a una rama del RPG. Como dijeron X, un poco olvidada. Sin defraudar a los veteranos del género. Muy importante. La historia del juego toma lugar en Eora. Un mundo que se compara tecnológicamente con lo que sería nuestro siglo XVI pero a la vez existen todo tipo de bestias, magias, almas y múltiples dioses. Nuestro protagonista llega a Deerwood, una región costera muy boscosa, viajando en caravana. Dicha caravana debe detenerse a causa del malestar del jugador, y ciertos sucesos nos ponen a merced de lo que los locales conocen como un Bewog, que es una tormenta espiritual. Dicha tormenta despierta el alma del protagonista, lo cual nos permite recordar vidas pasadas y a la vez nos da la posibilidad de interactuar con almas de otros seres. En Pillars of Eternity las personas con esta habilidad son conocidas como Watchers. Si bien contada de esta manera las cosas parecen muy vacías, hay que recordar que esto es un RPG como los de antes. No hay razones claras para llegar a la región de Deerwood ni para continuar la historia por el simple hecho de que estos motivos son definidos inicialmente en la creación de personaje. Y de ahí en más, en acciones y decisiones en los diálogos. Quizás lo que nos trajo a la región en primer lugar fue una visión, como a mi primer personaje. Pero eso no quita la opción de decir que compartimos unos cuantos momentos con la pareja de un noble. Y que ahora hay una recompensa sobre nuestra cabeza. Hay mucho de donde elegir. Y ya que estamos en el tema, podemos tocar la creación de personaje. Durante la misma elegimos primeramente sexo, raza y subraza para luego pasar a la selección de clase y de estadísticas, cerrando más tarde con el trasfondo, región de origen, apariencia y selección del retrato, que es la imagen que representa a modo de miniatura a nuestro personaje en la interfaz. En general las clases son bastante normales, a mi gusto se dividen principalmente en tres ramas, las que se basan más en su capacidad física con activas limitadas, como un fighter o un barbarian, las que tienen muchas habilidades, pero están limitados por un número de casteos hasta el próximo descanso, como un Wizard o un Priest. Y los que necesitan generar algún tipo de recurso para usar sus habilidades, como un cipher o un Monk. Los stats, por otro lado, son otro mundo. A diferencia de casi todo RPG sobre la faz de la Tierra, para Pillars of Eternal y la gente de Obsidian tomó la decisión de crear nuevos atributos con el objetivo de reducir lo más posible lo que conocemos en RPGs como el Min Maxing. Que, para quienes no conocen el término, es cuando se tira a la basura por completo un atributo en favor de llevar otro al máximo. Algo muy común, por ejemplo, para un guerrero, no quiero inteligencia, va todo a fuerza, entonces te quedas con un personaje de 3 de fuerza y 18 de inteligencia, algo así, por dar el ejemplo. Por supuesto el min maxing difícilmente va a desaparecer de los RPGs, pero al menos yo considero que sí hicieron un muy buen trabajo reduciéndolo. Aunque algunos digan que los stats de Obsidian dejan un poco que desear a la hora del roleplaying. Considerando que la forma más fácil de tratar el tema es olvidarnos un poco de los otros stats y repasar únicamente Mire e Intellect, que vendrían a reemplazar Strange e Intelligence, ya que representan bastante bien estos cambios. En vez de definir el daño cuerpo a cuerpo, mike dicta la efectividad de todo tipo de ataque, incluso mágico, e además la potencia de las curaciones. Mientras que Intellect, en vez de definir el daño mágico, se encarga de dictar el tamaño de las áreas de efecto y la duración de las habilidades. Acá se pone bien en evidencia cuál es la filosofía de Obsidian, hacer que todo stat sea útil para toda clase. Quizás algún stat va a ser más vital que otro, y cuando creas el personaje, el mismo juego te indica cuál es más importante, pero todos tienen su importancia. Otro cambio interesante es el de Health y Endurance. En vez de tener una única barra de vida, en Pillars of Eternity tenemos dos. Una es Endurance y representa la capacidad de tomar daño durante un combate y puede ser regenerada con curaciones o de manera automática al final de las peleas. Mientras que la otra, Health, es nuestra salud total y solo puede ser restaurada en descanso, similar a como ciertas clases antes mencionadas recargan sus, sus cargas para castear spells. Ahora, dije que esto era un juego inspirado en los clásicos del Infinity Engine, como Baldur's Gate. Y por supuesto, esto significa que no vamos a estar usando únicamente a nuestro protagonista. El juego está pensado para el uso de 6 personajes a la vez, desde un punto de vista isométrico. A muchos les gusta decir que estos juegos son como un diablo con 6 personajes a la vez, pero la verdad es que esta rama de los RPGs tiene un enfoque mucho más táctico, y es por eso que se incluye la infaltable opción de la pausa en tiempo real para poder tomar decisiones de manera más calmada y eficiente. A la hora de formar una party en empirar of Eternity tenemos dos opciones. Podemos recorrer el mundo conociendo personajes especiales, con sus respectivas motivaciones para unirse a nuestra misión, o simplemente ir a una posada y crear otro personaje con la opción de contratar a un aventurero, tal y como hicimos eh, con nuestra protagonista al inicio. La ventaja de usar a los compañeros creados por Obsidian es que cada uno tiene su historia, y le aportan más a la aventura. Mientras que los creados por nosotros, pueden estar más optimizados para nuestra necesidad. Dando lugar a una composición pues, más fuerte. Los personajes creados por Obsidian son bastante equilibrados, para darle al jugador más libertad a la hora de decidir qué hacer con ellos. Pero ciertamente a muchos veteranos del género no les gusta esto, porque si sí sienten que no están del todo optimizados, y con razón. Como es común para los RPGs occidentales, la subida de nivel es lenta, y el nivel máximo es un número pequeño, nivel 16, a ah, tras el último DLC, porque originalmente era solo 12. En Pillars of Eternity no se gana experiencia matando los mismos enemigos una y otra vez, pero sí por encontrar uno nuevo y obtener su entrada en el bestiario. También ganamos experiencia por descubrir nuevas locaciones, pero como pueden imaginar, la mayor fuente de la misma es completar quests. La ciudad de nivel no modifica los atributos de los que hablamos, como Might e Intellect, pero nos da acceso a nuevas habilidades y talentos. Los atributos solo pueden ser aumentados cuando equipamos alguna pieza de equipo que incluya un bono a los mismos, por ejemplo un casco que te da más Constitution o algún arma que te dé más Might. En cuanto a dificultad, Pillars of Eternity ofrece varias dificultades, desde Story Mode, hecho para quienes solo juegan por la historia, un aspecto importantísimo para este género, hasta Path of the Dem, donde encontraremos más enemigos con mejores stats que en normal. Que es otro modo de dificultad que por supuesto va a estar, porque es infaltable. Además tenemos eh, modificadores como Triad of Iron, que es el clásico modo hardcore que borra nuestra partida cuando morimos una vez. Y Expert Mode, que elimina ciertas ayudas que hacen el juego algo más fácil. Para mí, con cero experiencia en esta rama del RPG, el modo normal se me hizo... Bastante simple la mayor parte del tiempo, pero súper complicado a la hora de completar ciertas quests opcionales. Ya finalizando, Pirates of Eternity es toda una aventura. Incluso sin haber jugado algo así antes, me atrapó desde que supe de su existencia. Es bastante pesado, especialmente por todo su texto y el juego no lo oculta ni por un momento. Pero incluso para mí, que las historias me parecen bastante secundarias la mayor parte del tiempo en videojuegos... ...consiguió ser una experiencia super especial. El juego también recibió DLC, como comentaba antes... ...de muchísima calidad... ...basado en una nueva zona, totalmente nueva... ...que está en el norte del mapa... ...y para muchos es la mejor parte del juego. Lo cual no cuestiono, es muy bueno la verdad. Mis únicas quejas con el juego son que quizás... ...ciertos desafíos opcionales, como mencionaba... ...están muy por encima del resto en, en cuanto a dificultad... ...y más que cualquier otra cosa... ...el juego está hecho en Unity y corre bastante mal lo cual se ve empeorado por el hecho de que su menú de opciones no ofrece mucha customización para combatirlo. Fuera eso, está totalmente recomendado para cualquiera con, aunque sea, un poquito de curiosidad por él. Semna, ¿qué opinas de mi jueguito?
3: Mira, lo que vi es... Se ve muy interesante, pero... Porque siempre hay un pero. No es mi estilo de juego. No sé, eso de... Invertirle tanto a No sé, es que siento que, que le tendré que invertir Mucho tiempo A <coughs> Counter <ríe> Y o sea no tengo tanto tiempo para invertir No sé no, no se ve mi tipo de juego No se ve un juego que me atrape a mí Sorry Nacho, te decepciono Uy
1: chabón Eso me pasa por decir que tus juegos
3: son mierda <ríe> No, ojo, yo no digo que tu juego es mierda Que se ve que es buenísimo Pero no, no se ve como mi estilo De
2: juego
1: a ver, Bash, ¿vos qué opinas de mi jueguito?
2: Bueno, por lo que vi es de que aparentemente es de saber lo que estás haciendo y de aprender muchas cosas. La verdad, no creo que sea mi estilo de juego porque yo tengo una memoria del pito. A menos que le dedique el tiempo necesario, pero a su vez es un RPG, así que yo no me veo mucho con los RPGs. No sé, debería estar en un cierto mentalidad, si es que pero el juego de Pillars.
1: Sí. Es un juego demandante, eso sí. Ya no solo porque es largo, sino porque ya es, es más complicado que un RPG tradicional. Podemos hablar de, no sé, un, un Final Fantasy VII o algo así, que también te dura como unas 75 horas para pasártelo 100%, pero no tiene la profundidad de, de un Pillars of Eternity, porque busca revivir lo que trajo, no sé, Icewind Dale, Baldur's Gate, eh, Planescape Torment también. El NX, vos que si sí, sí te ha gustado un poquito y lo has jugado. ¿Qué, qué nos podés contar?
0: Bueno, mira. Yo jugué en la época Baldur's Gate. Entonces sí es mi tipo de juego. No sé si lo... Inclusive <risa> lo jugué antes de que grabáramos este podcast. Jugué como una hora y media más o menos de contenido. Y me pareció bueno. Sí me gustó. Inclusive en la... En la hora y media que lo jugué me quedé un poquito picado si tengo interés de saber qué más hay qué más me ofrece el juego por como platicas al parecer no es tan importante hacerle min max porque recuerdo que cuando jugué por primera vez Baldur's Gate morí en, enseguida morí y dije dude ¿qué, qué pedo con este juego el asunto es que estos juegos son diseñados más para hacer estilo Dungeons and Dragons y para los que juegan el RPG en papel y lápiz este, este tipo de juegos es más en ese estilo Como lo había mencionado Baldur's Gate, Planescape Torment, Icewind Dale Inclusive Neverwinter Nights Que Neverwinter Nights creo que es un poquito diferente Pero sí conserva varios elementos similares Es un juego al que obviamente se le tiene que meter mucho tiempo al Mínimo unas 100 horas para acabarlo Y posiblemente No lo vaya a acabar pronto Pero sí tengo ganas de seguirlo jugando Como dice Nacho A veces tiene sus problemitas Corriendo hasta el momento No he visto así nada nada muy serio Pero eh, creo que ese es asunto de Unity No estoy seguro si, si pide mucho este juego Para funcionar Creo que sí te pide una computadora Pues normal decente Normal decente un poquito pesadito. Creo que me, me tardé más descargándolo Y e instalándolo que, que jugándolo, la verdad. Es un juego que, que obviamente se va a comer un, un poquito de, de tiempo. Pero de todas maneras, eh, siento que no es tan importante hacer Min Max. Y creo que eso va más del lado de. Si lo. Para que lo considere, lo considere bajo en ese aspecto. Porque inclusive tiene. Tiene distinta Tiene varias dificultades. Hay unas que están pensadas para que. ...no te preocupes en lo absoluto... ...y se hacen automático... ...la mayor parte de este juego... ...van a estar investigando cosas... ...y hablando con personajes... ...usando sus stats para darle vuelta... ...a ciertas cosillas... Mu ...muchas quests... Hay, ...inclusive las, las que son opcionales... ...tienen diferente forma de... ...de que vayas a la quest... ...y consigas experiencia... ...puedes conseguir experiencia por convencer al individuo... ...de que no haga cierta acción o por matarlo, o por o por convencer a alguien más de que le diga algo, eh, inclusive por el hecho de que la persona reflexione, porque hay dos formas, puedes perdonarlo, y perdonarlo de manera así como que muy recia por hacer lo que los tipos se pasaron de lanza, pues ya no se van, y me vale, me vale madre, y de todas maneras te dan experiencia por la quest, o puedes hacer que eh, ...razonen un poco las acciones que, que hicieron... ...eso es más para las personas... ...si es un juego de, de leer... ...si es un juego en el cual van a estar leyendo... ...si la neta tienen hueva de leer... ...no es su tipo de juego... ...pero realmente está bonito... E ...inclusive los combates están chidos... ...hacerle estrategia... ...si a ustedes les gusta ese tipo de cosas... ...súper recomendado el, el juego engancha... ...igual empieza un poquito lento... ...eso sí empieza a comparación de los demás empieza un poquito lento y tal vez eso los, los, los empuje pero nada más hay que tenerle paciencia en como en, en una hora o dos inicia empieza, empieza a engancharte si, si estás dispuesto a, a involucrarte con el mundo
1: a mí personalmente no me parece que arranque tan lento yo, yo sí considero que la primera dungeon de tutorial digamos te da un ejemplito bastante bien lo que es el resto del juego con sus cositas ocultas, diferentes caminos Diferentes formas de actuar dependiendo de, de tus stats. Te dan una pequeña party temporal para que no tengas, por ejemplo, si te haces un mago que... Obviamente no va a tanquear muy bien. Pues como para que te tengas que manejar. Ya después te sueltan al mundo y... También considero que ya la primera ciudad, como comentabas vos, tiene misiones bastante representativas. De cómo va a ser el resto del juego. Con diferentes misiones que... ...por ahí ya te tocan un poquito la moral... ...porque ¿no? si estás haciendo roleplaying... ...no es algo que te interesa seguir... ...pero tú se lo puedes ignorar y hacer otra cosa... ...o puedes intentar darle la vuelta... ...con la filosofía de tu personaje... ...para por ejemplo conseguir un buen outcome... ...o un mal outcome... ...si estás intentando ser un poco así como... ...el maluli del mundo... ...y si sí tenés bastantes... ...bastantes formas de resolverlo... ...otra cosa que me gusta es que... ...en la primera ciudad como corresponde el juego... ...ya hay una dungeon muy completa... Y de ahí mismo podés conseguir una quest para ir a otra dungeon también bastante completa. Eh, más, más amplia que la que te da la primera ciudad, Guilded Vale. Pero considero que Guilded Vale se siente más como una dungeon. Porque el otro es un castillo, es algo así como un castillo. Este juego, al, al revivir un poco lo que es la filosofía de Dungeon and Dragon, creo que de segunda edición, que salieron a usar los juegos como Baldur's Gate o Icewind Dale. Creo que una dungeon como la que vemos en el tutorial, o ahí en, en Guilded Vale, que es la primera ciudad como corresponde el juego... Creo que capturan muy bien lo que Obsidian intentó traer. Como yo les comentaba, es una es una empresa que realmente se ve que tiene pasión por los videojuegos. Nacieron haciendo eso eso en aquella época. Ahora que su compañía se fue un poco al carajo con el tema de del proyecto cancelado con Microsoft. Decidieron hacer lo que hacían bien en su época, lo que les gusta. Y afortunadamente tuvieron, tuvieron una buena respuesta porque la gente vio, vio la pasión que tienen. Si están interesados... ...un poquito más en, en la historia de Obsidian... ...en aquella época... Eh, ...allá como comentaba tipo... ...2002, 2013... ...incluso hasta 2015 ya cuando salió el juego... ...hay un documental muy bueno... ...en el canal de YouTube de Obsidian... ...que se llama The Road to Eternity... ...es un documental de 1 hora y 20... ...más o menos, yo lo volví a ver... ...para, para poder escribir el guión para, para este podcast... ...y cuenta todo eso... ...cómo fue la caída... ...tras la cancelación del proyecto... ...cómo, cómo, cómo lo llevaron adelante cómo se les iba terminando el dinero y no saben todavía bien qué hacer. La, las primeras reacciones a las reviews son algo hermoso, la verdad, Ya eso ya pasa como por la hora, porque se concentra mucho en lo que es el desarrollo. en la parte en la que mostraban incluso el soundtrack que es orquestral, y claro, tampoco tenían los grandes recursos, así que eh, contrataron gente que sabía de música, pero no era músico de profesión, y grabaron en el lobby del edificio donde están las oficinas de Obsidian. Y mientras ellos grababan, pasaban la gente de limpieza con sus carros, ¿no? Está, está buenísimo ese documental de Road of si lo quieren ver. Y ya por el lado del juego, si alguno de mis compañeros no quiere agregar nada más, yo, como comentaba, cualquiera que tenga un poquito de interés por el género, se lo recomiendo muchísimo. Todavía está caro hoy en día, y es un juego muy pesado, pero pueden probarlo, y en base a eso ya definir qué es lo que quieren hacer. Ya con que lleguen a Gilded Veil, vale, que es donde llegó el LNX, con la parte de del árbol de Navidad, podríamos decir. Si lo ven, se van, a, se van a enterar de lo que estoy hablando. Ya con que lleguen ahí y hablen un poco con los personajes y busquen alguna quest, ya a ese punto, ya van a poder definir si el juego es para ustedes o
0: no, al menos a, a mi opinión. Sí, yo sí quería agregar algo. Este juego, es si, si ustedes están... En la decisión de si quieren meterse a los RPGs. Porque los, los RPGs no todos son accesibles. Hay, hay que enfrentar la realidad. Son juegos de meca intrincados en sus mecánicas. E Inclusive hay personas que tiran sus sus, este, sus partidas en medio. Porque ven que los personajes no no están cortados para lo que están haciendo. Pilots of Eternity sí es muy recomendado. Por, si, si ustedes quieren que sea su primer CRPG, yo sí... ...sí les recomendaría que empezaran con ese. La verdad. ¿Tú, tú recomendarías que empezaran con ese, Nacho? ¿Cómo, ¿Cómo ves? Yo empecé con este, totalmente. Ah, bueno, pues ahí está, ya tenemos un testimonio.
1: <risas> sí, yo obviamente he jugado cosas como Fallout o, no sé... ...otros juegos de Obsidian como Knights of the Republic 2... ...al igual que el primero, que es de Bioware... ...pero juego de este tipo, así, como este, tal cual... ...no he jugado Baldur's Gate, no he jugado Icewind Dale... Planescape Torment no me empezó a interesar hasta después de terminar Pillars of Eternity Este fue mi primero y lo disfruté muchísimo Como comentaba, en normal, que para empezar nadie me mandó a jugar a normal Podría haberlo puesto en fácil, lo consideré, al final dije que no Pero en normal la mayor parte del juego es bastante simple A menos que te vayas contra los dragones y los challenges opcionales Ahí se pone jodido, pero en general el juego es fácil Y lo complicado es, es opcional, así que no pasa nada Yo totalmente recomendado para empezar
0: pues gracias por traernos este jueguito CRPG que la verdad está, está bonito a mí, me gustó bastante. Y yo siento yo siento que por el precio está bien, digo, son, son como, ¿qué? 50 horas de, de la campaña sin los DLCs ni nada, algo así.
1: Y si lo ponemos por horas pagadas, eh, sí, eh, no es tan caro, pero cuando pensamos en lo que hay que invertir, es caro. Está como a 45 dólares sin rebaja y los DLCs que están hechos para jugarse por medio en el juego, porque está dividido en dos el DLC, se tomó la decisión de dividirlo al medio porque el desarrollo estaba siendo largo y no querían esperar mucho tiempo para lanzarlo, porque si no la gente pierde el interés, entonces se dividió al medio. Y, y sí, las dos cosas caen. las dos cosas juntas ya son, ya son un poquito caras, incluso si vas con el pack con Tyranny que te puedes comprar, está un poquito caro. Yo lo compré en rebaja, Creo que descuento del 60% en el juego base y el DLC solamente un 25. Me dolió un poquito pagarlo, pero quería jugarlo. Y le metí 110 horas y las que me quedan por jugar. Porque a pesar de lo terminado quiero, quiero jugarlo alguna vez más. Así que si lo dividimos por horas pagadas está bien. Pero en general el precio es caro.
0: De todas maneras es más barato que un juego triple A RPG de hoy en día. Le sale más barato que comprarse más Efecto Andromeda. Eso sí. Seguro, seguro. Bueno, gracias por traernos este jueguito Nacho Ya nos acercamos al final de nuestro programa, eh, muchas gracias por escucharnos, descargarnos, les quiero recordar, eh, si no están informados de ello, que también estamos en iBox. ustedes pueden descargar ahí el, el MP3, llevárselo, escucharlo en el autobús, en el trabajo... En los descansos de la escuela No lo hagan en clases, no se las salten muchachos <ríe> De nuevo, muchas gracias Por apoyarnos en este proyecto De Fundamentalistas del Autismo Nos vemos, más bien nos escuchan Y nosotros los leemos en los comentarios Recuerden Lo que opinan de los juegos, nos interesa mucho Saberlo, inclusive lo que han estado Jugando en el mes, no lo pueden Compartir con toda confianza uh, Si les respondemos uh, A veces yo respondo Nacho normalmente está Bien al pendiente. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! ¡Nos vemos!